0: 欢迎来到 Slow Radio， 大家好啊！我是文火曼顿。另一个主持人呢是十三爷。来，十三爷把话茬接一下
1: 啊！我是我是本期的十三爷，啊，不是我自己就不能这么说了吧？我只能说我是十三，<笑>是吗？啊，被你们那肯
0: 定的呀
1: ，<笑>被你们捧起来了，这段这段
2: 这段是。这段是演习还是真录啊？这就算开场了。真录了，我们
1: 就喜欢这种开场效果。嗯
0: 、对<笑>对对对对，上一场开场就很炸。
1: 对。然后我们这一期的嘉宾是这个唐一啊，也是我们这个 Slowmo 组的啊。哎，大家好。
0: 对，唐一，自我介绍一下。对，这个是固定环节。帮我们主题
1: 带一下呗。固定环节，固不、哎哎？我觉得是这个这样。这固定环节，我们采访一下唐一啊，就是，呃，唐一是什么时候加入的 Slowmo？
2: 哎，我加入 Slomo 好像是很多很多年前了吧，大概一三年，应该是一三年就加入 Slomo 了
1: 。好，这个是另一个嘉宾小
0: 白。对，对小白给大家打个招呼。对，因为我怕他，对，因为我怕他在那个我的那个，对我怕他在我太离我近，他有呼噜呼噜呼噜呼噜响，我就把他扔一边子去了。然后扔远他就叫唤
1: 、哎。你今天还有一个旁听是旁人文总。还有一个旁听是在家啊，在这边监听和一个锁匠
3: 。大家好
0: ，
1: 对，继续采访一下唐一啊，就是这个加入斯洛莫之前的事情还方便说吗？你觉得？就是这个之前那、这个可以说可以说，那都
2: 都十年了，你你要不要说一说？这个、想你采访一下嘛，这搞得好像自曝一样，采访一下。
1: 采访一下，呃，唐一之前的这个，在石 l o 之前，这个也不是一个一般人啊。这个唐一之前在石 l o 之前也是有自自己一段很辉煌的一个历史的。然后这段历史呢，就是如果以后我们会出这种节目的话，就是会讲一讲汉化圈的历史的话，这个唐一也算是这个这一段的一个主要的一个经历的一个人啊，就是。嗯,嗯，对对对，对对对，因为我跟锁匠有的时候我们两个聊，个会经常聊到说，我们就是会要想把汉化圈，就是尤其是美漫这块的这个汉化圈那个历史捋一捋，然后这个这里面肯定就是有一部分的这个历史是需要唐一过来把它补上的。
2: 对对对、哦，我看到的是,、哎、我,看到的是我看到的是另一段，就是搞一个对预定一下第五期咱们不是诶，这是第五期是吧？第六期咱们不是讲奥特曼诶，是讲奥特曼吗？什么时候讲过奥特曼我靠
0: ！
2: 什么什么什么什么？第六期第六期第六期，六期<笑>不是今天今天今天群里群里他们说来着第六期要讲什么来着？第六期有吗？有有秘密的
3: 项目，想到哪讲到哪，是一个秘密，
2: 总之，总之，第六期有企划，第七期我们就讲 Once upon a time in 汉化五。就好了
1: <笑>嗯，那个是单独另外的几另外的栏目呢，对，那个就不是属于这个范畴的，啊、对，对对,对,对,对然后就唐一把这个之前那段简单讲一讲啊，所以还是留点细节在后面，就是主要的时候讲。今天就讲点留留
2: 留点留点东西，留点东西，咱们后面讲，简单讲就是就是。我最早是在一二年的时候，跟几个朋友送葬啊、脸顿啊，还有几个现在圈里面已经不太活跃的朋友啊，其实还挺活跃，但是可能就是汉化这边不那么活跃的，就是一些朋友，我们一块组建了这个五位汉化组，就是现在的这个后来经过改建的这个五位汉联吧。当然五位汉联就没有很多事了，但是之前他的那个前身五位汉化组，我是做了不少的。然后再后来就是就我也不知道怎么回事哦，就来 slowmo
1: 了哦、啊，就这这个五位五位汉化组一致一
2: 致一致决定，
1: <笑>五位汉化组的一个事情我们就不过多的去讲了，因为这个留到后面去讲了，这个不,不过多去讲，对对，对，按下步表，先按下步表，对对，对嗯，然后这个呃，但是但是我觉得有一点你要澄清一下啊，<笑>就是这个这个这个确实不是 slowmo 去去去别的汉化组挖人，这个这个是不存在的，是吧？
2: 哎，这这个这个这个没没这种事情，我们又不是汉化皇帝是吧？<笑>不做这种事。情
0: 。哎，土队，我好像说的不太对劲了。可以可以可
2: 以可以可以。没有，我们是我们是汉汉化老油条。是什么叫应该叫我们那个叫什么汉化老烟民？对，这样就好了
1: 。所以所以你是当时怎么会选择就是从那边，然后这个各种事情以后，然后又选择就是加入到这边来呢？就以致到现在都已经开始支撑我们，哎哎哎这已经是完全被同化掉了。我靠
0: ！那好、啊，那也
2: 怎么八九年了嘛，也好多个这三年又三年，啊，都扯的我都混到这个什么了，对吧？还是回不去了。<笑>反正这里面这数，反正白。对呀、啊，这天天骑在群里面打 d o 好快乐的。嗯
1: ，所以是为了玩才加入的、啊。啊可以，我明白。了
2: 。对呀，是为为为了汉化谁，谁为了汉化谁来这种地方？是不是<笑>毕竟，毕竟不正经
1: 做汉化的地方。<笑>对
2: 、啊、对 ，slow motion 啊！刚才虽然声音很小，但是我听到
1: 了。唐毅说：“为了汉化，谁来这种地方？”<笑>我靠，我听到了，可以说的很说得<笑><笑>说的很，反正也对。
0: <笑>
2: 马上开始。都是这。<笑>不是这个群群就两个功能，一个是玩手游，一个就是这个约打游戏是吧？就晒晒手晒晒手游什么的，多快乐
1: 。然后下一个采访内容是加入 s l 斯 m o 以后，然后唐一是主要是做了负责了哪些哪些漫画？因为我记得，因为我最早跟唐一打交道的时候，那个唐一那那个时候的唐一还在无畏，就是还没加入 s l 斯 m o 然后唐一加入 s l 斯 m o 那个应该是我在。这个退圈以后的事情了，我记得应该是，就是这后面是。哎，不是不,不是，我入
2: 组测试还是你给我做的？是吗？我入组测试还是你给我做的呢？操！我怎么完全不没有印象？自、那个、测试，我你我怎么感觉那会儿我这个一个小透明一样？反正那会儿是你是十三亲自说，哎，那这有个测试包，你试一下。然后我就做了做，然后我就一本着 slowmo 的精神嘛、啊，我就拖了他很久很久很久，拖到最后十三可能不对，十三都不太想看了，我发过去了，十三马上说好你过了，我估计十三都没打开
1: 。不，我觉得应该也这个就是走个形式吧，因为实际上这种这种就不需要了，已经已经这个就是这种，因为过去出身的人
3: ，我天。
2: 是因为过去我在五位汉化组也审过一些这个萌新的这个汉化的这个测试嘛，当时做了一些也做了一些测试包什么的，然后给他们去做，然后经常就是看到一般就辣眼睛，然后但是反过来想想吧，嗯、哎，那还有谁来哎呀？算了，抓壮丁了抓壮丁、嗯，不行再练、哎、过了，不行再练了，对，大不了以后不让你干了，嗯、拉进来水群多快。<笑>嗯，这、嗯呃、反正后来我做的是这个秘密复仇者那一套嘛，就是 Secret Avengers 那一套我有做。呃，再后来好像校对过 DC 的绿灯，好像做过一点点，但是因为我对 DC 一向都不是很熟，就我对 DC 的熟的熟悉的程度比漫威这边是要小很多的，所以可能就做的不太多。再后来就完全 Slow Motion 了，就就也不知道后面又做过什么了。
1: 有什么想做的没做到吗？些官
2: 方正版的东西。呃，如果如果能回到过去，我想把这个这个 AVX 给撕烂了，塞到这个漫威，撕到漫威这个编剧嘴里，然后重新画一个，太烂了
1: 。AVX， 好多人不知道。回到穿越
2: 回二零
1: <笑>的原因之一啊
2: 。对。对，穿越回2011年，把这个编剧杀掉，然后再再穿越回2012年，然后回到 Slomo， w 然后一看，哎，这个 AVX a 做的不错嘛，我们重新来好好大家的这个热情都很高对对对对，粉丝也很多，是吧？就很快乐。当然，那就是另一个世界的故事了。
0: 唐一屠杀漫威宇宙，嗯，特别
2: 好。屠杀
1: 漫威编辑部应该是啊，这个有点暴扣言屠杀编辑部还可以，屠杀漫威宇宙打不过。对
0: 对对对不是那个死士的故事，不是他就是屠杀漫威宇宙，最后把编辑部也杀了。
2: 我靠！对，最后杀他把编辑杀了之后，最后一页编辑就没画完，就别就留白了。
3: 对，还挺牛
2: 逼的。哎、嗯，不行，一一二年那会儿，同人圈还在这个搞这什么呢？那会这个盾东啊、盾铁呀、啊，还有锤击。我看现在盾东、盾铁还在撕，但是击已经没有人，很少有人在撕了，好像，对吧？就现在大家好像都在撕谁，都在撕了，就没有什么这个盾东、盾铁、锤击的事儿了
0: 。出现了需要哎，我是不是说了什么不该说的东西？出现了必要需要逼的台词。<笑>反正没事
2: 没事，那就把这个、XX、再逼一次。有<笑>时<笑>没事儿<笑>、哎。我不逼了，哎，我不做处理了
0: 。反正骂也是
2: 骂你，对。<笑>我今天来就是就是吐槽一，就是来挨骂的。哎，说到这个逼，你玩过那个新出那游戏没有？叫那个不语播出，你玩过没？没
1: 有。一直有看到，
2: 还没有玩。叫 Not for Podcast， 我我特别想啊，给你们安利这个游戏。这游戏这游戏好快乐，而且它好像最近他们还出了这个中文配音和中文字幕，所以国内玩起来也很快乐。就是你扮演一个八十年代的这个电视的导播，你要随时切镜头，然后随时拿，就是它有一个模拟的滤波器，你要随时调调调频，好让这个声音是清晰的，不然的话它那会走的话啊就会出这个白噪音。还有就是你要在合适的时候哔。逼<笑>然后，反正就很快乐，玩的手忙脚乱，然后又有很多的逼，然
1: 后，嗯，又让我想到了录完电台我，我就可以在游
2: 戏里面有一个
1: 试玩版，我记得
2: 。Not for podcast, podcast。对对对，很好玩的，我之前玩了很久。他们最近出的这个，啊，不说了
0: 。那我们就。
1: 对，然后讲一下这期啊，为什么跟之前不太一样啊？我觉得有我是有必要要讲一下，因为之前我们只是是大家在一起去聊天嘛，但是很少会涉及到很多很这个比较偏专业向的一些东西、一些内容。然后这期呢，我们是专门做了一个这么一个企划，然后那个这期呢，我们是要重点去从《曼达洛人》这个剧集去讲一讲星战宇宙上的一些事情。然后这个唐一呢，算是我们组里面对星战宇宙比较了解的一个一个成员吧，一个选手，对吧？这个当然，我们首先我们要这个，嗯，推脱责任一下啊，我们不是重点的这个，我们在星战圈里面什么都不是啊，我们我们没有没有什么那个。<笑>这种老专家的身份，免
2: 免责声明，
1: 对免责声明，我们这个大家就是吐槽，对,对,对,对,对，我们只是说从我们这个豪花组里面所知道的这些东西来讲,讲，的错了对,对对对对对对
2: 对,对,对如果讲错了概不负责对，大家自行去这个，大家真想去跑，哎，什么声音？对，刚有点
0: 声音，没事。
2: 大家讲，大家讲错了，这个自行觉得我们讲错了，自行去这个《星球大战》的维基 （Wikipedia） 还有这个《星战》论坛去找这个，不要来骂我们，因为我们不是专业的。没
0: 有没有，我觉得有疏漏，大家欢迎多来交流，对吧？啊，所以对对对，我们要是讲的
2: 真不好，欢迎欢迎来喷
3: ，然后我们
2: 可以在这个再喷回去,喷回去，可以再录一期。讲的不
0: 好，进<笑>不
3: 了我们的群，所以没关系，<笑>随便你喷。对，我们是，
0: 我主要是这个对对，我们从一八年就不招人了。对，为什么是一八年就开始不招人
2: 了
1: ？这个免责的这个重点是在于什么呢？就是我们不想以一个老专家的一个身份去讲这个事情。我们不就是现在很多嘛，对,对,对说，说哎，我把自己就看了两个两篇 V T， 然后这个出来说我这个我他妈老专家了，我给你们讲一讲。这个我是很烦这种说教、这这说教性很强的这种。对这
2: 种。对着年轻人批判一番不太可取，我就觉得就是你知道什么你就跟大家分享一下，哎、对讲对讲错的你就一听是吧？对，你你又我我又不收你钱，你你没必要来这里现在喷我，哎、好多微博上大家,大家就一致喷星震就好了。
1: 对，好多微博上、B 站上好多人说，哎呦，我是什么我是这个这个这个老专家了，我靠一站出来，尤其知乎是吧？这个这个我是很反感的。知乎都
2: 卸了很多年了，对对对对
1: 对。哈哈，刚下飞船，呃，人
2: 在塔图因，人在人在漫，人在塔图因，刚下飞船。啊、哎，对，人在死星，刚下飞机、啊。哎，对，说到这个，之前那个有一个漫画还挺好玩的，是这个类似于星战的一个小丑女的一个故事。我是我是不是现在插这个也有点不合适啊？但我有都特别想分享那个故事，特别好玩。来吧，讲吧，就是。你知道那个有点有点像那个哈利奎那种感觉，就是一个特别病态的一个这个女性的一个医疗工作者的角色啊。这个没有没有任何这个不尊敬的这个意思啊。就是说一个女性女性医疗工作者是如何，呃，求生欲极强，求生极强，没有一会儿喝点酒就就就就就,就疯了。Anyway， 就是说这个维维德其实经常去打仗的话，他其实。经常也受伤的，因为他那个身体嘛就已经很残了，然后他那个盔甲是机器，所以打烂一块，他其实挺难受的。就经常就是他那个战舰就战机冒着烟的就坠毁在死星上啊，或者是就就坠坠落到这个歼星舰里面，然后就需要有医疗工作者把他从这个这个燃烧的这个 tie fighter 上把他给刨出来，然后就给他换胳膊换腿嘛，因为他胳膊腿都是可以可以换的，然后就治疗，然后一般是有一个主治医生去做这个事情。然后呢，有一个护士，有一个护士呢，就是偷偷的看到了韦德的肉体，因为帝国有一条规矩，就是韦德是一个是帝国的这种什么至高的这个权利的一部分，你认你是没有你是没有资格去看到他肉体的。然后他看到了韦德那个肉体之后，然后他就产生了这个不切实际的各种幻想，就幻想着跟啊跟跟韦德嘿咻啊，幻想着幻，对，有可能也可能不强，我也不知道，反正就是。然后他觉得啊，我好喜欢这个人，这个人一定喜欢，就是就是那种啊崇拜他的哥哥的感觉，好崇拜他的哥哥，有点病娇，呃不不是病娇，因为他他,可不是他知道自己是普通人，病娇可不是不是病娇，是那个有点有点像某些粉丝的感觉，就每天幻想着自己跟跟哥哥可以如何如何，非常狂热，然后最后就走火入魔了，就幻想就就经常半夜回去就这个脑补小黄文啊，幻想自己已经变成了他的老。变成他的老婆，变成了西斯尊主、啊，然后在，然后在在自己就是那一集就是各种银梦，然后他就梦想自己在这个维德的面前说帕德梅是一个小婊是哪里有我好如何如何，然后或者说什么这个说维德大人抱抱我，掐死他们就这样，就就好多，然后后来就就病态了，他就因为就是迷恋维德到一种病态的程度，然后。终于有一天，他找到一个机会，就是偷偷的捡走了韦德的这个一块披风，披风的一个角，然后就抱回家，就搂着亲啦、啊、吻啊、摸啊怎样的，然后对，就就疯狂迷恋韦德，然后被医生看见了。那个主治医生说：“我我尚且不能够这个去看他的脸，你怎么好意思拿他东西？这个东西是帝国的东西，必须拿走销毁，你不能够私藏跟韦德有关的任何东西。”然后这个护士就想了一个办法，去这个栽赃陷害这个医生，然后这个医生就如愿以偿的被他给这个踹掉了。再后来有一次，韦德还是这个负伤嘛，就从战场上这个紧急的拉回来，然后他就跑过去，去把韦德的头盔摘了，然后对着韦德的这个脸，跟他讲说：“我好爱你呀、啊，我怎么怎么样，我终于看到你了，我激动的心，颤抖的手，我说不出口什么什么的。”然后韦德愣了。然后随手拿过光剑来，啪，一剑把他捅死了，完了
0: 。这是一个剧，啊，就是这个故事，我觉得是一个小
2: 说，一集漫画，这是一个漫画，大概就是那种二十多页的一集嘛，就是讲这个护士就是作死，然后维德维德这个这个里面维德一句话都没有说，就之前就是受伤嗯啊这样，就要把脸露出来维德就特别困惑的看着他，就就随手就就拿过光剑来就把他捅死了，然后就完了，又画了一格。
0: 还挺有意思的这种故、啊、这这当
2: 然这个故事也是。对，过去这种小故事特别多。现在啊，对，之前还有一个故，这你你们看过那个《阿图地兔屠杀帝帝国》的一个故事吗？什么
0: 鬼？没有
2: ，没有。另外一个故事，另外一个故事特别好玩。说曼达洛人之间，我一定要分享这个故事。这故事非常有趣。这个啊，说到这儿，先先插个题外话，就是大家都知道《星战》有这个拓展宇宙，就或者说是。星战的正史宇宙跟这个传说宇宙吧，基本上就是在迪士尼收购卢卡斯和漫威之后，在创作的作品，就是由漫威创作的那些漫画以及正史的电影，以及配套的电视剧和动画电视剧，属于这个正史及它的所谓的拓展宇宙。而在迪士尼收购卢卡斯之前的那一些东西，几乎全部是算作传说，就是不在这个正史的这个不算数了。啊，刚刚讲那个故事就是传说宇宙的一部分啊，但是接下来我想说这个 R2D2 这个故事是真实的，就是说，它好像发生在 EP 7跟呃、哎、EP 4跟 EP 5之间，是这个有一天是 C 这个3 p o C 3 PO 被俘虏了，然后反抗军觉得这个他一个他是一个这个翻译机器人嘛，就一个狗翻译，没有人权，不不要救他。然后就大家就把 c 3 d q 放弃了，而且再加上卢克那个时候也不知道这个机器人的这个背景嘛，大家都不是很在乎的感觉，有被冒犯
1: 到。狗翻译，我靠，没有人权
2: 。我狗翻译没有人权，我有被冒犯到天天。天天嘲讽自己是，有被冒犯到。然后这个二兔 D2 就特别不爽，二兔给二兔气坏了，说，然后二，但是你你知道二兔就是有个设定，二兔是个大喷子，你知道吧？二兔就是滴滴嘟嘟,嘟嘟嘟那个全是脏话
0: 。是吗？我不知道哎、啊。
2: 对，阿图地图几乎每次讲话都是脏话，然后 C 三 P O 是一个近几乎有抑郁症和焦虑症的这么一个角色嘛，就是他有，他是机器人，但他有一定程度的这个焦虑症、嗯、抑郁症，然后就是心态心态就不好。就阿图讲话，他心态就崩，嗯，然后就阿图地图就是又黄呃又脏，那就是他讲话就经常冒犯到人。就我
0: 第一次知道，好
2: 像是哪个设定来着？对，二兔地兔老讲话特别脏，而且二兔地兔是唯一一个从 EP 1到 EP 9都这个特别风光的一个角色。就他经历二兔地兔经历的特别特别多的东西，而且他没有被洗掉记忆。当时 EP 3的时候，好多人以为是他俩都洗了，但是二兔没有洗，只给三3 PO 洗了，因为二兔是机器人嘛，很多人不懂机器语，就是就没给他洗，所以二兔就是已经是一个老兵了。说回来，就是他知道3 P O 被被帝,帝国俘虏之后，他就自己偷了一个这个 X 飞，偷了一个义军的那个 X E 战斗机，因为他坐在那个后排，他那个斗里面也可以去遥控飞机了，就直接飞到歼星舰里去了。他飞到这个离歼星舰一半的地方，然后他就就关把自己关机了，然后这个飞机也关也熄掉火。帝国一看这里这个，这里面有个一个一架 X E 啊，就觉得是谁送上门来的，然后一扫描发现里面没有人。就说那这个人可能是死了，或者是这个逃走了，或者怎么样，反正这个太空垃圾捡回来研究一下，看里面有没有什么有价值东西。然后这个阿兔刚刚被拉进来，就直接把停机坪上所有的白兵全给秒了。漫画没有讲他怎么秒的，反正就是基本上就是他秒，他把一群白兵秒了，你别管怎么秒的，秒了。哦对，这块好像好像是讲的是怎么回事，阿兔是提前去偷偷的找丘巴卡。升级了一下装备，好像给他装了一些什么不该，反正就是维修机器人不该装的东西，装了一堆然后、啊、丘巴卡这个那种性格就也不太，就是那种老好人嘛，他也不太好意思去跟别人讲，就是说那我帮你装上呗。反正就是阿图到了歼星舰里就开杀戒了。然后他就对，然后他就这个把停机坪的所有的白兵全干掉了。然后他到控制室里面，然后就是比方说这个把里面的这个内部的歼星舰的防御系统打开。这又是喷火，又是炮塔开枪，然后就就就把这里面的白兵全清掉，然后或者说是把这个舱门打开，把白兵连带着战斗机就刨出去，又或者然后又发这个假警报，然后就是说 A 队去去 B 点，然后让 B 队 rush A 点，然后两队在中间就开始交火，然后白兵就就就几乎就把一个一个歼十舰的白兵给清清光了、啊，
0: 免疫系统互相攻击，然
2: 后最后。对，就是就是他给他们发假警报嘛，然后白冰又是又又,又聋又瞎了，不知道，就说我 B 点有 B 点有这个叛军，然、啊、后跟他们说 A 点有叛军，然后他们路上遇到就开始打。总之就是就是阿秃就开进去开无双，把 C 三 PO 给救出来了。然后然后到后面的话，韦德发现这个有一架 X 病，这个 X 病缴获的 X 病逃跑了，然后就开始扫描，没有扫描到人，但是扫描到两个机器人。然后韦德就说：“算到自己去抓一个，因为韦德知道那两个机器人是他的机器人啊，他知道那，然后他其实就某种程度上还蛮自豪的，因为就觉得啊，果然是果然是我的这个，果然是我的人啊，杀白兵杀的这么潇洒，对，不愧是我。然后他亲自去抓这个 S 兵，然后二兔就这个时候就给卢克求援嘛，因为卢克跟他爸爸一样屌啊，卢克就带着这个援军就把维达给拦住了，然后维达就撤了，然后二兔就带着 C 三 P o 回来了。”有这么一段，其实挺屌的。而 C 而兔就是一个啊大挂
0: 逼。我操，这么牛逼
2: ！我插个
0: 问题啊， R2, 那、R2、那个为什么
1: C 三 P U 的手跟以前不一样了？啊、这个是在漫画里讲的吗？那
2: 个那个红色的手是吗？对。不记得好像有讲，因为他那个手是是 E P 七改成红手的是吧？对。记不清了啊，我想想，好像是我记不清了，好像。我说说错了，别怪我啊！我记得有一集好像是他为了救一个机器人还是怎么样，把那个胳膊给了他，后来自己换了一套备用的。但是这个我记得不确定， uh, 隐隐约约我记得哪提过这个事情，可以去查一查这个论坛或者怎样。对，我记得当时应该是一 P 七出来之前配了一些漫
1: 画，然后专门给你讲了说他这个手是怎么回事什么什么的，我记得，但是没有看了。Uh.
2: 对对对，好像讲过。但是 C 3 P o 的是没有任何的这个战斗力嘛，就问题不大。
3: C 3 P U， 他是个行动力，也无法战斗。换了个战斗机器人。啊，对
2: 对，那个 E P 二 E P 二那，哎， E P 二那段其实挺有意思的。特别有意思。因为因为那个战斗机器人其实也很有意思。他们对那个第一战斗机器人其实挺贵的。他们为什么就是白菜价？就是就其实他们不是白菜价，他们挺贵的。他们。后来是因为这个贸易联邦有钱，他们就可以可劲造，就就就造了好多这个东西出来，他们不觉得有问题。其实他们的那个战斗力的这个局限性是来自于他们的这个特别原始的那个战斗芯片。好像说有一，我记得是有一个有一个 B 一被原力闪电电到了，然后他的那个芯片就烧毁了，结果这个 B 一有了自我意识。
0: 然后他发现他的
2: 这个，发现他的，呃，然后他就意识到啊，说自我的同胞怎么都是这么一群傻逼，不行，我要我要去找绝地，我要我要我老子去投八路，然后就找，然后就跑绝地那去了，说别别开，队长别开枪，我带你们去打他们。然后然后他就做了一件特别特别匪夷所思的事情，然后这个毕业。对，然后这个 B 一就端着个枪，说我把我把这个欧比旺给俘虏了，我把欧比旺给你们带过来然后他就左手左左手拽着好像是温度吧，左手拽着温度，右手拽着欧比旺，就就送到这个反叛就是奉贸易联邦的大本营去了。说我抓了两个俘虏，嗯，然后那群机器人说啊你好厉害啊，你怎么抓到两个绝地的？然后然后然后这两个绝地进来开始开无双，就就,就反正就这种事这种事情当时很多。挺挺好玩的，因为 B 1 B 1就是战斗力其实非常强，但是他那个芯片就拿一个非常弱智的芯片把它搞成了一个啊没有感情的开枪机器，就绕着还有这些 B 1好像是改造成这个家务机器人或者服务机器人的吧，嗯、反正都都很厉害，就是他们的机体其实挺好用的
0: 。嗯，然后听完这两段会觉得，就是因为我是这样的，我对星战的了解仅限于曼达洛人 E G R G 和星战123567的电影。就其他的小说蛮好的、漫画我都没听过，都没看过，所以我觉得这个这期节目我觉得挺有意思，就在于就是其实星战除了这些比较大众你能看到的东西以外，其实还有很多很多很很有意思的这个星战宇宙里的故事，对吧？就很多很多很好玩的设定。对对对。我们今天录了个节目也是想让唐一给我们就着星曼达洛人这个这个剧，就帮帮我们捋一捋，看有一些哪些地方可以展开的比较有意思的一些设定。一个一一些补充，对对对对对对，啊对,对,对，啊、嗯呃，那就那就这一期就主要就是让唐一来主讲啊，这是我们的一期是类 pro 节目啊，就是由由唐一来主讲，然后我们几个就当个、嗯、当这个捧哏或者是帮听众朋友们问问题的角色，对对对，啊、
1: 嗯，对这个就是之前舅舅上节目然后说啊，等等我们可以出一个 slow mo pro， <笑><笑>是对对对。对
2: 对对<笑>第一期啊！哎，那那是哎，那什么时候什么时候让舅舅来聊暴雪呀、啊？他不，他不允许聊
1: 这个，我问过他。辟谣，辟谣，辟
2: 谣。哦，对对，他好像有保密协议。对,对、嗯，但凡是涉及到暴雪的
1: 问题，啊、舅舅只有两个字：辟谣
2: 。无可奉告。对，无<笑>、啊、可奉告是吧？对对
1: 是因为因为之前我确实想过，让，问问舅舅能不能聊暴雪这些事情。然后这个对舅舅说，你不说聊，就是你我在哪儿工作，你这个都不能说，可能
2: ，
1: 就是到这种程度。嗯
2: 就是、狂热粉丝是吧？这个可能有狂热粉丝真的去寄刀片，这个事情真说不准。
1: 真的，所以那那期舅舅来的那期，我们都没有说、嗯、就舅舅是在哪儿上班，我们没有说。
0: 对，没错，没错。对对对，但这一期不小心，对，把不小心爆了出来。不，这
1: 个对，因为这个算是他保密协议的控制吧没有没有就，就是他只要不在场，我们是可以说；但是他在场，我们不能说、啊。我觉得是这样，对。因
2: 为我们转述他的话，这个没问题。必
3: 掉，一定要掉。哈哈哈哈
2: 。没<笑>这个没事儿，我们聊星战没有任何利益相关，我们就是纯粉丝
0: 啊。那我们就从就是曼达洛人第一季开始捋一捋呗。那唐一老师，行、哦，唐老师啊，<笑>
2: 啊没有，别别这别这样，别这样，刚说不当不当老专家了、这个。诗
1: 诗的 CP， 嗯，唐老师，嗯，对对
2: 对，诗诗的 CP， 诗诗从来都分不清唐一和唐少，我也是服了。
1: 哎，诗诗这种渣男学长。
2: 渣男学长真的是
1: ,是，我一眼就看穿诗
3: 诗是个渣男学长。黄毛、啊、<笑>黄毛
2: 、啊。你不是刚才不行不行，我必须得跟诗诗一起这个连连线一期。对，同时还说诗诗讲话像我吧，嗯，或者我讲话像诗诗。因为
0: 星啊，对，因为星战这个话题挺大的，就是我们可能肯定一期只能找一个小角度来讲，所以星战的内容肯定是对后边会很很多期的。所以这个唐那个唐、嗯、那个唐老师跟这个诗老师。嗯啊，这个对手戏，唐长老，唐长老，对，肯定会出现
2: 。嗯,嗯、啊，唐长老，唐长老继续。嗯
0: 、对。那《
2: 曼达洛人》第一季的话，它一开始就是一个类似于西部片的感觉，对吧？就是那种很经典的什么啊，风萧萧兮啊，一个牛仔走进了一个酒吧，然后是有点萤火虫那个味儿，啤酒啤酒瓶子到处乱飞。萤火虫也是太空太空西部剧那种感觉，是就是对对对对对对一个牛仔走进了一个酒吧。西部对，一个牛仔走进酒吧，然后里面有人看他不爽，然后他那那是呃、哦、对星际牛仔，然后然后他们就打嘛，然后就是收这个赏金什么的。这里边就是有几个设定其实还挺好玩的，像这个工会老大这个东西，因为星就是我们都知道好多赏金猎人嘛，是这个 EP 八 EP 四、哎，哎我怎么老是一 P 八 EP 五。E.P. 5里面就是韦德不是招了一群赏金猎人去抓汉·索罗跟这个卢克嘛？嗯，对我就我就默认我就默认咱们都看过这个正传了啊。嗯嗯。因为星战要是正传都没看过，就不太好意思说自己看过星战是吧？当时看过曼达洛人，你其实也够了。现在我觉得曼达洛人就是个新正史。Anyway， 当时出现了好多赏金猎人，包括波波巴菲特什么的嘛。然后，但是一直都没有一个赏金猎人公会这么个东西。然后这个电影算是把它搬到这个电视剧，算是把它搬到荧幕上了。然后给给这个丁家润的这个东西是贝斯卡铁嘛？嗯。然后算是一个挺有意思的一个设定，之前都不太讲这个东西。你想之前啊给你钱什么的，这这次就是有点像打怪给装备，就是这种感觉。你收集了这个传奇装备的左臂，然后你再给我做个任务，收集了传奇装备的右臂。然后最后你集齐之后，然后你去找这个工会的这个什么人，然后兑换一整套装备装上，就这种感觉特别有网游的感觉。然后包括像这个第，尤其到第二季的时候更有这种感觉了，就是每一集他都换一个地方做一个新任务，特别像网游。嗯，没错。然后曼曼达洛人他本来一个赏金猎人，就是一个处在这种体系外的一个游侠嘛。所以说，它其实挺适合拍这种东西。现在你这种就是纯历险记的电视剧不是很多，你发现没？然后真的很，真的很有意思。他这每一集，就是尤其是第一季的时候，他就是第一次给自己胳膊、给这个右肩上放上那一块。对，单元巨人，这每一集过一关，然后最后你还有一条主线是吧？这个送宝宝。就、嗯
3: 、是这种动画里边，中间你要
2: 记，你要做这种。动画很多，但是电电视剧这么拍的一个局限性就是，他很多时候电视剧他们都比较贪，因为你真人的表现力跟动画人物的表现形式是两码事，动画人物的这个肢体原型很多时候是更夸张的，你靠他这个夸张的这个造型设计跟这个夸张的肢体，就能够很好的反映出这个性格来。但是电真人的话，他更多的时候人是。整个人的这个身体是偏静止的，你没有办法像动画那样表现。所以曼达洛人他通过一个这么沉默寡言的一个枪手的形象去做这个任务，就就是可以让观众比较沉浸的去看啊他做了什么事儿，而不会把注意力重新到这个集中在这个主角这个人身上，因为他就是一个普普通通的一个啊标准的曼达洛人的形象，一个头盔，一个盔甲啊，有枪就够了。啊，另外一个我特别特别喜欢《曼达洛人》那个设定，就是直接就上来就给你讲他无敌啊，这这一身贝斯卡姐穿上之后，对吧？我就是无敌，因为你知道一个剧，如果他要拍第二季、第三季，主角是一定不会死的，他已经有这个 plot armor 了，对吧？就是有这个这个主角光环，就剧本附加，他已经有这个东西了，那你在这个基础上，你就让他无，你就直接索性就告诉你他是无敌的不就好了呗、嗯？对吧？就就其实我觉得这个其实挺好的，而且他那那个靠这个身上这个刀枪不入，也确实是推动这个剧情好多段吧，比方说这个地方有一排白兵。这个在这个守在死角上啊，如果是绝地武士怎么办？他就这个就就就往前走就行了，因为他可以格挡，可以反弹。那你要是一群这个普通人，那没办法。那你现在有一个有一个丁战士在这里，那好办了，他就在前面当个肉盾，就冲过去就好。了。之前好像不止一次，不止一次他有这种剧情，就是他两个胳膊往脸上一捂，然后就往前跑。嗯对对对，其实，就我觉得这个挺好的。你在星战这种设定里面有这个，其实挺好的
0: 。而且好有，得需要有这么一个角色。好,好几次那个曼多人、曼达洛人跟人对枪，我觉得特别不公平，<笑>人家打着你，你死不了。其实
1: 自己躲躲<笑>都不用躲。
0: 对，躲到不要，直接对枪。他他中过好多枪。就是、西部是对枪嘛，两个人一直站一边，然后看谁掏枪快那种。但是、啊
2: 、正
1: 正面刚都
0: 打不到你
2: 。说说说好的说好的跟我正面刚，没想到你穿着防弹衣，这种感觉。赖皮！啊
0: 。
2: 但是但是曼达洛人还是那个靠真正实力去打呀，他这个拔枪还是比别人快、啊。就是有一集是在那个那个和风的那个堡垒里面，嗯他,啊、他跟那个。跟那个女女总督女总督养的那个赏金猎人，
3: 那个哦，哦，不是，是锁匠队熊，那是另外一个人。那个那个总，一下记错了，啊
2: 、嗯
3: ，没事，继续。<笑>哪一个呀、啊嗯？我知道，那锁匠锁匠喜欢。是哪一集？就他拿到长矛的那一集
2: 。嗯，就是第二集。
3: 对
2: ,对那,那,集,对那集，就是他这种这种打怪捡装备，然后打怪攒声望这种，时候我好喜欢。嗯嗯因为大家都玩网游，你星战本身就是一个偏这个 nerdy、偏 geek 的一个东西嘛，大家都肯定看星战，肯定都打游戏。嗯嗯嗯那这个剧就就就像打游戏一样，每一集都能打怪，都能升装备啊，传奇装备啊，对吧？这个贝斯卡贝斯卡毛嗯嗯啊，这个、东西比比光剑还好用，是吧？嗯嗯对，这这我特别喜欢这种设定啊，没有光剑好用了，当然，就是收传奇装备这个事情是我一直想在电影里面看到的，然后新漫达都能做到的，我就很喜欢。没错，并且。他，我觉得曼达洛人，大家就是普通人对他的好评的一个原因在于，他不像漫威那样单纯的去把门槛垒高。就漫威的话，你一个系列看起来，你只看三不看二不看一，你看不懂，因为这个角色这上来他就直接就就就开始做他的事情了、嗯。他就开始做他的魔法，做他的技能了。你你作为一个普通人是看不懂的，但是曼达洛人没有这个问题。每一个角色登场的之前呢，他都让你的这个观众跟丁扎人一样，因为丁扎人就是一个二愣子嘛，谁都不认识，对着波巴费特问你是绝地吗？这是好，我我要波巴费特我就打死他，对吧？波巴费特最恨绝地了，然后就对着对着绝地说你你是西斯嘛？就就他他没说这句话嘛，就是这种这种人。他把读者拉到跟主角、观众拉到跟主角一个这个层面上，主角什么都不懂，观众也什么都不懂，就需要有 NPC 去给主角讲这个是谁，然后观众呢顺便也就听懂了，这样你就是真的是在跟着这个人从一张白纸上开始描绘这个冒险的这个故事。门槛特别低，这一点就做的比漫威的其他作品高明很多，门槛不低，或者说门槛有，但是这个剧会带你迈过去。像阿索卡怎么演出来的？像这个这个波巴菲特怎么引出来的，都非常的自然。当然，最后卢克那个就是纯彩蛋了，那个无所谓。你如果是一个路人的话，你哎，是谁呀、啊？拿个拿个这个灯管跑出来砍人，这个这个机器人不是那么强吗、啊？怎么被他们秒？什么的？这个这个是纯彩蛋，这个门槛有没有都无所谓了，因为第八集的那个口碑已经炸掉了嘛，已经很好了，不管了。但是之前他引入阿索卡跟波巴菲特，目的并不是单纯的卖，像漫威那样就卖个情怀。嗯而是说这两个角色真真正正能推动他的，能推动这个故事。波波巴菲特给他引入的是这个赏金猎人的另一面，然后波卡坦还有他手下的就是波卡坦和他的那个赏金猎人，不是和他的曼达洛氏族是反映是告诉丁家长说你的那个曼达洛不是真的曼达洛，我们这个我我这个波卡坦我是正统曼达洛，是从沙廷女公爵这个继承过来的怎么样？这是一段。然后像这个阿索卡。就就继承的是绝地哪一派？说这个 Grogu 是是个是个绝地，我们要带他走。但是因为我自己受了绝地太多的委屈了，我不要训练他。但我可以告诉你，谁能训练他？就这些每一个角色都承载的是一条直线，这样读者就好接受。特别是说他在一个相对来说挺密集八集里面，就掺了这么三条线，而且中间最开始那几集还都是这个。单独的这个故事是把这个打蜘蛛啊送人啊，或者说这个怎么这个怎么样的，还有一集是跟那个第一季那个逃兵，对，还有跟那个逃兵去这个帝国的基地里面偷东西偷东西，这个找坐标什么的，很多独立故事之外，他还塞了这么多东西进来，而且不显得拥挤，我觉得挺难得的。他从这个叙事上就已经很成功了，他那他有这种设计的话，你。哪怕不去讲上，你哪怕不去讲星球大战，你就真真的就拍一个西部牛仔的故事啊，说这个地方西部牛仔啊，还还有这个，这个、还有之前逃难过来的这个呃、啊、少年大师，还有说是什么这个日本日本武士，什么都都在这个小镇上，这故事一样能讲，他就是设计的非常好
0: 。其实我觉得就是我是这样想，他的故事很简单，然后也没有什么太曲折、太反转的地方咳咳，但是整个范儿特别对。就就是那种西部圈的范儿，对，它的美术特别强，对、啊，然后它的这个设定都是在星战那个整个这个星战这个体系的范儿里边、嗯，整个让人看得很舒服，你也不用太累
2: 。对对对，我不知道你们，对，我不知道你们爱不爱看。我每次那一集放完之后，特别爱看它那个放、啊、放演、那个、言表时、那个、那个原画、啊，那个好好看，那原画好漂亮，我看。我之前看 Reddit 上有人把那个原画给扒下来了，就是扒成壁纸了，那好棒、啊，好喜欢那些原画。对，对，而且而且这个剧它真的就就汇集了好多这个圈内的这个大牛嘛，就是相当于是迪士尼牵牵,牵线搭桥，把一群大牛圈拉起来。塔岛演的那个第一季的第八集，他还客串了一个角色，好像啊，那个 I G I G 是塔岛配音的，对吧？就是雷神三那个塔岛，塔岛其实。啊，对，有一个题外话，就是二零年的那个可口可乐的圣诞节广告是他导拍的，那个广告特别好评，是说一个小孩的爸爸，嗯，可我可以我可以插这个吗？因为我就我就想我就想吹一下他导，来吧来吧来吧，那就是他二零年可口可乐的那个圣诞节广告，因为可口可乐每年圣诞节都出一个合家欢广告嘛，二零年的这个其实挺好，我不知道很，我不知道有没有人看过，就讲一下，就是一个一个小女孩的爸爸是这个海上钻井平台的工人。然后有一天他，他就他去这个划坐船去上班嘛。然后他小小孩就给了他一张圣诞卡，说你把这个打，你记得圣诞节的时候打开这个，上面有我的心愿。然后给他瓶可乐，放到他的那个午餐盒里。然后这个这个爸爸到了这个钻井平台之后，就喝可乐，然后看这张卡，上面写着写着说这个，请把这封信寄给圣诞老人。然后这个爸爸就从这个大西洋上，应该是大西洋吧，然后就划着小船，然后跨过这个千山万水。就到了北极圈，然后他整个人就已经累得不成样子了。结果一看圣诞老人的小屋没开门，然后他就很失望，说：“那算了，回家吧。”然后他他没有说啊，就这一期都是没有无声的这个表演。他就很沮丧的往回走，这个时候看到一个大卡车，然后他就滴滴跟他按按这个按按喇叭嘛，说就就相当于是问你要搭车嘛。他就坐着车就回家了。然后下了下了车之后呢，然后他就很沮丧。然后就一看女儿在家里嘛，女儿很开心，但是她知道自己没有完成女儿的心愿，没有见到圣诞老人，就很沮丧。然后这个时候卡车司机就拍拍她的肩膀，把卡片给她，然后跟她说：“你再读一下。”啊，她一看，说：“我最大的心愿其实是和家人团和爸爸一起团聚过圣诞节。”哦，然后她就发现自己圣诞节没摆过，圣诞节她他圣诞节兜兜转转，最后还是回到了家里跟女儿团圆了。女儿想要的并不是圣诞老人，而是跟她团圆。然后他就就开心了嘛，然后他回头一看，然后那个卡车司机其实就是圣诞老人，然后那个卡车后面那个，然后这个时候给一个远景，就告诉说卡车这个车车厢来，上面是可口可乐的那个 logo， 哎，故事就完，就就拍的特别精妙，就很精妙。我回头把那个链接发给你，给你看一下，对对对好好看。我以为
0: 最后就是说回来就是站起来变成了驯鹿的形状，然后。然后跟那个传统融合，然后就也<笑>刚学会了名字，也也挺好，也挺好。<笑>那个其实
2: <笑>也挺好，也也是也是个办法
0: ，<笑>也是个办法。就说回来，就是漫威
2: ，漫威跟迪士尼牵线搭桥，搞了好多这个优秀的人才，就都在拍这个剧嘛。嗯、那个这个章飞罗，还有这个那个戴夫·费洛尼，戴夫·费洛尼就是《星球大战：克隆人战争》的那个主创。啊就把这些人全拉来拍这个剧，那拍出质量其实有保障。
0: 没错，没错，确实
2: 。我想说的就是这一点。对
0: 。那正好就顺着你说的，我就是你是你提到了几个点，我我我一直有几个问题啊，就是就在曼达洛人这个时代，嗯、就是他相当于好像是帝国已经被击败了一次了，对吧
2: ？就是帝国的覆灭大概是就是第二次。打死星嘛，打完死星之后有这个恩多战役嘛，恩多战役就是把第二个死星打爆了，然后
0: 对
2: 帝国就基本上就覆灭了。然后这个时候就是共和国，就是然后就大家开始组建共和国。然后帝国因为皇帝死了，没有主心骨了就投降。然后那个蓝色，你记不记得有一个蓝色蓝色皮肤的那个外星人，就是下巴上有两个长角的那个人，你记不记？就是在前传里面有他。嗯，文总你看过没？
0: 是哪个前传？十三？你看过了？就是有一个蓝色
3: 。电影前传
2: ，电影前传里面就是那个。嗯
3: 、对对，那个帕帕尔帕丁，帕尔帕丁嘛
2: 。帕尔帕丁。有两个犄
1: 角，然后两个触手的那个是吧？我知道了
3: ，我
2: 知道了。对,对对对对对，他就是他后来就是成了这个代理皇帝，然后共和国就是因为他特别特别，他特别无能，他就是就是皇帝的一个应声虫。然后皇帝一死，他就什么都不会了。然后他想想，那我投降吧。而且我没有什么武力，我要我要申请做战俘，我要这个，我要这个怎么怎么样。然后然后这个雷亚就说说你不行，你罪孽深重，我们要批斗你，你不要想这个想这个安安然无恙的回家去。然后就批斗他，然后又怎样怎样，这共和国就成立了。然后但是帝国因为帝国毕竟还有很大的这个范围吧，就逐渐的在分崩离析，所以就有很多像这个这个这个。这个基滇总督这样的人还存在，就是各种军阀
0: 。对，对我就想问，第一个就想问，就是他这个，其实就是他这个对距离并没有怎么具体的交代，现在这个时时点下宇宙是个什么局势，对吧？他就把，就是把那个聚焦在了那个曼达洛人这一个人身上嘛，嗯、对吧<咳>？啊，他就现在就是对对，有一些暗示，对对,对，但他肯定会会有一些暗示，但是没有明说。嗯，所以现在这个局势就是，对，帝国已经完蛋了，然后。那个共和国还在组建，对其实是一个特别
2: 乱的这个。呃，共和共和国已经共和国已经成立了，但是共和国的影响力有限，共和国只能影响一部分这个星星球。然后帝国的影响，有些地方还是破碎的。这个帝国就是说，有点类似于就是民国那种感觉，名义上是一个大的一个这个中华民国，但是其实是各个军阀
0: 。
2: 对，袁世凯一死，然后这什么这个北洋啊，什么这个南洋啊，就是各种军阀都有。名义上还是一个大国，但是已经不是了，啊、就
0: 是、这种感觉。这样
2: 的。然后共共和国就有点像这个，对国革命根据地那种感觉，就是一个不太准确的类比。那这样我就有就
0: 就引出我第一个就是这个嗯、这个小问题，引出我第一个比较具体的问题啊，嗯、就是说，你看以前有帝国在的时候，大家都是用，就比如说，就是就是这个用帝国币，对吧？这个货币是应该是最这个就是统一政府发发放的，对吧？那就是现在帝国崩溃了，然后那个呃，就是这个共和国还在萌芽之中。他现在这个他这个宇宙的，就是货币体是什么样的呀？就看的很乱。我看有时候他会扔几个硬币出来，有的时候就是以物换物。我就觉得现在他他他有没有一个动就是一种、嗯、就是有一种就是等价交换物这个东这种东西。
2: 这个东西我了解的不是特别深，但是如果没记错的话是有详细设定的，我只能这个简单讲讲。如果你记得前传第二部的话，你会看到欧比旺跟安娜金去酒吧的时候，说我给你多少信用点。嗯。以至于说克伦战争动画里面他们也是挣信用点，信用点就是那种类似于小塑料片上的那种硬币的东西，嗯、那个东西叫信用点，信用点就是银河通用的这个货币，然、啊、后对对应的还有这个宇宙语嘛，宇宙语就是相当于是我们理解这个英语，就这个东西是存在的。但是帝国好像是这个统一了一次帝国信用点，然后到这个剧里面他们就讲嘛，说你如果乐意用的话，你帝国信用点也可以用，但是我们不会乐意用它，就有点像是这个多种多种货币应该是共存，共和国肯定是有它自己的这个新信用点，帝国肯定是它的信用点在某些地方还在流通，就这样，有些地方可能是已经淘汰了，但有地方没淘汰。然后曼达洛人，你看他所在的这些星球，应该都是那些边境星球，大家这个消息都不很灵光。你看曼达洛人、丁加人他自己都不知道绝地跟西斯的存在，对吧？就是这些消息不灵通的地方，他可能就什么都都能混着来。然后你至于说一般等价物的话，对曼达洛人就是他的那个贝斯卡铁。贝斯卡铁这个其实可以展开讲了，但是我们可以一会儿再讲。对于曼达洛人来说，贝斯卡铁就有点像他们的黄金的东西。可以作为有它有它的这个既定的价值，但是对于丁家上这种这种人来说，可能我就直接把它转换成装备就好
0: 了。哦，也就是说这样就是，呃，就相当于以前的旧币就基本没人愿意用了，就说它拖在抵处。新币在还没就还没怎么推广出来对对，所以我看他们好像，我看的具体表现就是，就这些人好像知道木就对面的这个种族用什么。对吧？就他一看曼达洛人就知道，哦，你肯定你肯定是用用什么、嗯、就是这个，啊、呃，这个什么铁叫什么铁 ？Sorry， 铁贝斯卡铁。对对,对，有的种族我就知道你这个种族想要什么，我就给你这个东西哈。嗯、现在好像属于对这种状，就商人好像可能他、嗯、他在仓库里有好多好多种不同的等价交换物，我就见到什么种族
2: 投投其所好就，就对对对对。对对
1: ，我觉得文总说的这个，其实我我就就就很像现在这个，基本上你比方说地球上这个货币体系不也是一样的吗？你比方说我去如果去欧洲的话、嗯，我肯定用的是欧元，对吧？你比方说如果我是去什么这个美国的话，我肯定用的是美元，它肯定它里面还会有一个自己的一个这种货币的一个换算的一个一个一个默认的一个体系在。而且可
0: 能好像还有很多比较对吧？我多少都是可以换。对，就比如说那个小黑人，就是那个捡东捡捡垃圾的那个。你垃圾人 j a 人 j a 人 j a 人 ，Java 人 ，Java 人 ，Java、嗯、<笑>人 ，Java 人 ，Java 人 ，Java 人
2: ，Java 人 ，Java 人 ，Java 人 ，Java 人 ，Java 人 ，Java 人
3: ，Java
0: 人
2: ，Java 人 ，Java 人
3: 是 a v a 人 ，Java 人
2: ，Java 人 ，Java 人 ，Java 人 ，Java 人 ，Java 人 ，Java 你不是渣吧？ Java、就有点像网游里面那些你能在边就是什么神神秘商店的感觉。你去了，你完成他们的这个支线任务，给你套这个传奇装备，对吧？你是一个路人玩家，然后你结果你帮他们这个解决了一个问题，他们给你波巴菲特的盔甲、哎，对对对对,对,对,对这这网游里面就是好像是你我也不在乎这个东西多值钱
1: ，你给我拿个蛋就好了，我就要个蛋就算了，对吧？
2: 对你。我送你，我送你包巴菲特的盔甲，你要不要？就是、这种感觉，那传奇装备。哎、对,对,对
1: ,对,对,对,对，我不在乎这个价值、就是，我只是想要我想要的东西。嗯，
2: 嗯嗯对，其实刚刚想跟文总打个比方来着，文总可能就明白了。你设想一下《速度与激情》的那个世界啊，这个政府特工跟 Dom 说，说你帮我完成这个任务，我就帮你把你，我就送你一辆新的道奇叉子。那 Dom 就接这个任务了，他也没要钱，他就想这这就,就这种感觉。嗯。就他有的人，他心里面这个给他一辆车，可能他更高兴。
0: 需要，那还是需要这个，等这个共和国发展起来，这个什么车同轨、书同文是吧？这个才能宇宙大同啊！我们希望这一天，哦，这一天已经到来了。<笑>对，这一天其实已经到来了
2: 。这一天好像没有到来吧？按理说后面，按理说他们后面不是报这个第一秩序了嘛，所以说他们是直接把科洛桑就当时是拿那个。那个叫什么来着？叫“嗜行者基地”，直接把共和新共和国的首都给打爆了，把首都给爆了。然后新共和新共和国就跟 E P 七的 E P 七之前，就为什么说这个这个新共和国虽然成立了，但不管第一军团呢？就是第一军团实力比较屌，它是帝国的一些精英啊，还有一些这个邪恶的境外势力扶持起来的一个东西，军事实力比较强。新共和国根本就不能够从任何的这个明面上。去支持他，所以说抵抗组织是什么？抵抗组织是新共和国秘密赞助和授权雷亚去组建的东西。因为一旦新共和国从这个明面上说，第一秩序是非法的，第一秩序就可以直接把新共和国灭掉，所以就只能以只能名义上说，我们承认第一军团。这个一些事情都是雷亚自己干的，与这个政府行为无关。他们是这个民间组织，就这种感觉。哦、这样的呀
1: ，好、哦、嘛，直接直接对对对直接使命召唤黑色行动，我
3: 又答疑了
2: 。
0: 对对，就是雷亚
2: 又对
3: ，Outer Heaven 换换国籍。新共就是在底。<笑><笑>明白明白
2: 。对，新共在这个新共其实挺怂的，按这个迪士尼的这个新设定里面。哦新国王没干啥，对，没干啥。在那个，在那个《曼达洛人》第二季里面，你看到他，他盖了个学校，就没干别的，就是把那个那个妹子叫什么来着？那个妹子叫，那妹子叫什么来着？就那个拿一杆大枪的那个妹子，她叫卡加，哎、欸，不，不是卡加，叫啥来着？就是《曼达洛人》里面那个那个妹子，
1: 最近被开除的那个
2: 卡卡哦，肌
3: 肉猛女
2: 。对对，她在她的卡拉布。的名字叫对，她在剧里面。对卡拉杜恩，卡拉杜卡拉杜恩就是做当地的这个警察局长，然后顺便顺便管这个管管理这个当地小学嘛，就就新共就就没就没干啥事儿，对，就把小镇的这个这个会议室改成改成小学了，就仅此而已，就就没干啥事儿、嗯。新共和国打工子弟小学。哈哎
0: <笑>、呃，对对对，没错
2: ，没错。这听起来好怂啊,啊，确实好怂。对
0: ，嗯，而且我看到，就因为我我看、嗯、我看了剧，就发现。就是在新共的这个目前这个这个这个管辖下，其实，呃，地方还权力还是挺大的，对吧？就是那个肌肉女说去监狱要人就去监狱要人，嗯、就是他其实
2: 对，你就这么想，对，你你你你设想一下，在这个你说在这个黑河，或者说在这个延边延边不行，延边政治还还挺挺挺好的，就在这个西部边陲的小镇，那干点啥事都是这个无法无天的。可能当地的一个这个，当地的一个这个什么镇长就比你特派员这个权利大很多，就这样。再加上再加上这卡拉图恩，他们确实不不不又是好人
1: 。你这个例子，我觉得你不要就是不能拿中国来举例了，这个就很是这种美国西西部片的这种例子、那个，就是西部大拓荒时期，那个、对,对吧？我这对对对对这块建了一个新镇子，对,对,对,对,对,对吧？我又没有什么游骑兵，又没有什么法警什么的。对对对对对就是你当地你自己第一个警长吧，你随便杀人这个也管不了你。
0: 对，你看《伊斯特伍德》的那个电影，就是那个警长就相当于一个政治，就这个镇里边那个小国王的感觉。他说把人吊起来杀，就被人吊起来
2: 。对对对，对对对，就是警长好坏就很大程度，他人的好人品的好坏就很大程度决定这个镇的这个生存质量。他
0: 也不怎么管宪法啥的。卡达
2: 杜恩是就。对，卡拉多文就相当于拿了一张这个委任状，然后就自己就管这个小镇了。然后那个卡加格里夫考、格里夫卡加也是说，这个当地工会就也就没什么事儿了，他就继续干他的工会，但是明面上还是会去帮共和国嘛。就很简单，就是又又又大宝宝给他这个做了个原地治疗，然后他就这就,就好了。原地治疗这个事情我特别想吐槽，这个东西。这个我就我就简单吐槽一句就好了，因为这个东西在影视里面第一次体现的是在 E P 九，这个雷亚拿就是就是凯洛人意识到雷亚死了，然后就愣住了，然后然后雷一看你你你挂机你挂机是吧？好，那我就那我就瞄你，然后就就拿个光剑啪把他捅死了，然后捅死之后雷雷觉得不对，那我再把你奶回来，然后就把他奶回来了，就给了个特写他的那个尸体开始愈伤口开始愈合。但是就这个东西，你就
3: 不能解释一个事情。动画里边有原力治疗的东西啊？谁？动
2: 画里面有,有吗？动画里面。动是有的
3: 吧？就是，嗯，因为我没看完，就是拿黑剑他们那个《异军崛起、嗯》是不是有？还是我记错了
2: ？啊啊啊！啊《异军崛起》可能有，但是就是原力治疗之前用的，就做的特别少、啊，而且就是让你特别，对你特别意难平的一点就是按。你你 Grogu Grogu 都会原地治疗是吧？那你那你绝地学院肯定是教这个东西的。那你 o v e w a n 怎么就不去治旧奎光金？我就正想一样的腿法都是被人肚子捅了，别人
3: 还至少第二型的大师啊！别人还那个白死,打死你
1: 跟对呀、啊？更何况这个 Grogu 还还没上过几天学，没正正儿八经上过几天学，嗯、可能是吧
2: ？哎，可是你这么想 ，Grogu 五十 ，Grogu 四五十岁了，他就算当年 Grogu 比 o v e w a n 要大很多。那说不定，格罗古虽然是个小学生，但是可能受的训练不不比欧比旺少。他这个换算有可
1: 能是，他虽然是四五十岁的，但可能他的这个训练要等到，比方说什么三十来岁才能开始训练，或者说等到四十来岁才能开始训练，可能也有这种这种换算在里面嘛。他的五十岁不一定代表说他五岁的时候就跟人类
2: 这个五岁差不多大，我觉得。这个。要么就是说他这个训练特别慢，他五年才可能学会一个东西，这样。
0: 这个种族不应该应该也是天生原理亲和的种族嘛？他他他看起来就是
2: 这个种族的设定一点都没有，这个种族没有任何设定，哦、就是甚至说都没有几个这个
3: 。我们星球在哪儿都不知道。没有说过啊？没有说过有、哦、有。有
2: 没有利敏是一种就是相当于天赋的东西，你不是说谁都可以感知原理
3: 。种族有啊，嗯、那个种，尤达尤达尤达那个种，哦，那个达索米尔的对对对那个种族可能尤达那个是比较多，就他们那个祖母那个族，他
2: 对对，塔尔金嘛，塔尔金祖母，他们那个达索米尔那边那群人是，他们那群人是相当于是把原力当成巫术来用，这个是有讲的，就是达索米尔的这个暗夜姐妹，暗夜姐妹是。一位上古时期的一位被放逐的绝地，然后他是通过自己的理解，就是把绝地认为把原力认为是一种魔法，然后他就在他的星球上就，他那个星球是女儿国，他们星球就是去全世界去全宇宙抓壮丁，回来生孩子，然后生完孩子再把这个男的杀了或者放逐什么的，就所以他们是一个全女性的氏族，就是暗夜姐妹，他们遵循这位。就是远古的绝地的这个这个叫什么心得啊，或者说这个教训吧，就是把原力当成魔法来使用，所以他们就是女巫、嗯，然后他们就是展示出来的这些技能也都和这个正统绝地,、嗯、地西斯都不
3: 一样。哦,哦。这个部分游戏里边讲的对详细的对对。啊，随随
0: 便便有又又说实话，完全没有听出来的，呃，完全没有听过的设定啊。<笑>不，就是达达斯摩尔他妈，达斯莫尔他妈是那个，就你是你
3: 会到他们的那个母亲上面去，就随有那些随随便便一个士兵都可以使出类似类似原力一样的技能，什么原地跳跃啊、射箭啊这些。靠、啊啊，这么
2: 酷、啊嗯！因为他们是把它当成魔法来修炼，嗯、然后就是再加上他们那地方就挺、嗯、挺玄乎的，所以说他们的这个整套的这个体系都和绝
3: 地西斯不一样。嗯啊、有
0: 套，他们有套方法论，对吧？嗯应该是
3: 这么说，因为对对对对，所以他们他们这些那个就是原力出现，体，原力名者比较多的一个种族，其他好像都差不多了
2: 。对，啊，摩尔是这个西迪厄斯说这个，我这个孩子你交给我去抚养或者怎么怎么样，然后他后来反水了，他说就西迪厄斯本来是这个。就是说要培训他还是怎么样？结果后来就直接直接就背叛塔尔金，就直接把他拉走去当去当西斯养了。然后所以就是塔尔金他们特别不爽西斯，甚至说克隆战争时候还想办法拿这个扎小人儿把这个去诅咒诅咒毒库，差点就成功了。哦
0: 、啊，哦、啊，那现在这个就是第一个问题，就是这个货币和这个兄弟的、嗯、就在这个这个剧时候发生的这个世界局势，相当于对吧？嗯嗯嗯嗯，那就第二个问题，其实我还是想让唐一稍微系统的讲一讲，就是曼达洛人这个种族吧，因为是这样的啊，我以为看完第一季我大概明白曼达洛人是个什么样的种族了，但是第二季突然又出来一个什么所谓的正统曼达洛人。对吧？这个这个，对，所以，所以他又他又没有特别详细来来说这个事儿，我就有点迷惑，就是我希望就能系统的说一说他这个对他前因后果、啊、或者是他他这个这一组怎么来的，这一组是什么情况？嗯嗯
2: 嗯，行，这个就是我就尽量简单的讲吧，就是你对曼达洛人的这个。就是曼达洛人这个形象的这个概念，大概就来源于布法费特和詹格费特，对吧？一个穿着盔甲的，然后有一堆装备的一个角色，然后头盔上有一个 T 型，就是那个面罩。这个这个就是现代曼达洛人的形象。但是这个上古时期，就是旧共和国时期的曼达洛人，他们的形象不太一样。他们脸上依然有一个类似于 T 一样的一个面罩，但是外面的头盔是有点像兜帽一样。然后。就整个脑袋是有点像一个，就他的头像个鸡蛋一样，下面还有一些布伸出来，这种感觉。然后他的盔甲也更更像是那种克隆人盔甲那样，就是更整体。这个是最早的曼达洛人的造型，他们后来经过很多很多的这个演变，变成了类似于詹克菲特跟波巴菲特的这个样子。这个地方就是，嗯，大家都知道这个波巴菲特的那个盔甲就是詹克菲特的盔甲吧？不过头盔是换了的。对，然后曼达洛的传统就是他们是一个，他们是一个理念。曼达洛的这个维系起来是靠一个理念，就是他们上武，然后重荣誉啊，重忠诚，然后他们就是一个相当于是一个武德充沛的一个一个群体、嗯。有点类似于斯巴达人,巴达人之所以
3: 他们更,更像对、啊，类似斯巴达人。斯巴达人还还有民族，他们更像一个军事组织，什么人都可以加入曼达洛人的。
2: 对对对，曼达洛人就什么人都可以加。他们之所以不可以摘下头盔的原因，就是他们认为这个方法可以帮他们抹平身份和种族。啊、你不管是人类也好，外星人也好，什么肤色、性别，啊性别遮不住啊。哦，也对，<笑>性别是挡不住的。
1: 不不不，女女曼达洛人的那个头盔跟男曼达洛人的头盔还不一样。
3: 真的吗？我、哦、
2: 也不一样。然后然后啊，对吧？还有是不一样。还有还有这个对曼达洛，还有曼达。对，还有曼达洛奶罩，对吧？这个这个东西 YouTube 上好多人喷，但是但是，然后后来后来有一个这个冷兵器的一个博博主，专门去拿一起喷了回去，说曼达洛人的盔甲就应该设计成这个样子，胸那个地方有一个就挺好，而且人家那个设计还挺克制的，对吧？就这个东西就就所以他们喷就喷了，因为好多人就是借机就打借机打拳，不是说这个没有不尊重女性的意思啊，就是说。他们喷的这个点点有点离谱，女性角色的盔甲有个胸没有问题，因为他因为这个博主很快就拿了一个例子，因为中世纪的这个骑士盔甲现在都有一个特别大的一个丁丁套
0: ，
2: 这个东西是存在的。那那同理，如果古人可以穿巨大的丁丁套，那现在的盔甲怎么就不可以有一个巨大的金属来罩？没错，那就很合理，是吧？而且你看第一季里面
1: 那个铁匠的头盔，包括后面博卡塔的头盔，他们女性的那个头盔，他眼睛那里的那个、那个、那个 T 字形，他是要更有一些曲线，他比那个男性曼达洛人的那个是直线的嘛？你是能看出来他是男女的，的，看头盔你是能看出来他是男女是男女
3: 是区分，但是他们不花纹的原因，那个不他那个缝隙不一样。我的意思是，就是女性的那个上面那个梯子上面
2: 柔和一点。嗯，因为他们也要靠盔甲的这个上面的这个涂装去区分氏族啊，区分人之类的。像那个沙宾的话，他就是经常染发，经常给自己的盔甲涂颜色嘛。啊，说回来，就是他们特别上午，他们各种这个，不管什么种族，只要你认同曼达洛的信条，你都可以加入进来。并且他们会有几个大的这个种族嘛？博卡坦他们是那那个种族，博卡坦跟这个沙廷他们那边是一个种族，沙宾、沙宾雷恩他们是一个种族，是一个氏族。然后那个那个叫什么来着？加尔扎克森，加尔扎克森他们就是死神卫。在这个义军崛起里面，沙宾跟加尔扎克森打了一架，从加尔扎克森那里拿回了这把暗剑。暗剑，就是黑剑，这个东西一会儿再讲。那说回来，就是他们有很多的氏族，然后有一个比较大的氏族是维兹拉氏族。然后维兹拉历史上很牛逼的一点在于，他们出现了一位绝地。这个绝地在绝地圣殿里面打造了一把神器，就是这把暗剑。有人认为暗剑的这个战斗力是比一般的光剑要强的。就是就是光剑跟光剑平时砍就是这个，你看上去都是这个能量能量柱，这个很对等的。但是你去砍贝斯卡铁的时候，光剑砍上去没有任何的影响，就只是发光，然后呲冒点火星。但是用暗剑砍上去，就是感觉随时就要砍断。哦，就是就以此举，现在目前大家的一个普遍的一个说法是，暗剑的这个战斗力是要强于光剑的
1: 。所以是因为它的那个能量水晶是不一
2: 样的吗？对对对，暗剑的这个具体的来历，对，暗剑暗剑也是靠这个开波水晶，但是它就是不知道因为什么，它的这个战斗力是要强于一般的光剑的。当然，你也可以从另一个角度考虑，因为就上古时期曼达洛还很富庶，他们人人都穿贝斯卡光装甲，那你拿把光剑去砍的话，就无敌了，他们就免疫光剑了。所以有可能他们基于这个原理念就打造出了能够克制贝斯卡金属的光剑，也可能是因为这个，这个只是我自己的推论吧。说回来就是曼达洛人最早是在一个叫曼达洛的星球上起源，后来就发展到了全宇宙，甚至是有了自己的一片小国家一样的东西，小小联邦。他们和共和国打过仗，就是历史上的那个共和国内战，共和国及曼达洛人的这个战争。后来还曼达洛自己还打内战，就是武德充沛，然后他们就打不跟别人不打，就跟自己打嘛。之前旧共和国那个达斯瑞文，就是瑞文就是在曼达洛战争期间，瑞文就是在那个期间堕落的，就是他把打曼达洛人就发现打不过，因为绝地那个时候的曼达洛人都穿贝斯卡甲，因为他们的贝斯卡金属就是从曼达洛那边开采嘛，到这个帝国时期就已几乎枯竭了，但是四千年前还是很多的。然后在那个时候，瑞文发现绝地打不过曼达洛，就造了一个大规模杀伤性武器，然后就杀了很多人。然后在这个过程中，然后他就变成了一个屠夫嘛，然后他就就堕落变成达斯瑞文了，就这么一段故事。然后说到这个贝斯卡金属的话，就是贝斯卡金属的含量就决就某种程度上决定你是不是一个纯的曼达洛人。像这个詹克费特那一套，身体是。没有定论，但是目前的设定应该是是贝斯卡的，就是波巴费特和詹格费特那一套是贝斯卡的盔甲，所以你看温度砍他的时候就是两刀嘛，一刀砍手，一刀砍头，因为身体是砍不了的。对，这这个应该是最应该是最近的设定，但是就是在这个共和国及帝国期间，贝斯卡已经是一种非常非常罕见的资源了，再加上帝国这个又经常掠夺，就几乎没有多少了，所以说加尔萨克森。对应的那个死神卫就是那一批和帝国合作的那批曼达洛人，这叫死神卫嘛，就是改组成了帝国超级突击队。他们穿的盔甲就是强度上就几乎和白冰的那个塑料盔甲没有区别了，几乎没有贝斯卡。但是有一个例外，就是那个沙宾，沙宾就是义军崛起里面那个曼达洛女孩嘛，她的盔甲是传承了五百年的家族的盔甲，但是到她手里头画的画的这个乱七八糟的，这个我我不是很赞同啊。Anyway， 他的盔甲，他的盔甲应该是纯贝斯卡的。哦。然后之前那个曼达曼达洛人的话，他那个盔甲应该也就是塑料盔甲，几乎是没有曼达洛，几乎是没有贝斯卡的，也是后台去打装备，打攒声望，然后对找铁找铁匠帮他去铸吧铸造起来。这个东西应该是新出的设定，这个铁匠。但是这个角色大家也很也很满意嘛，就是一出就对,对,对就把。曼达洛这个氏族的这个刻画的很丰满，你需要有一个人去以一种仪式仪式化的形式去给你铸造，嗯嗯嗯，肩甲啊，这个胸甲，这个腿甲什么的就做好一套嗯，嗯嗯，基基本曼达洛就是这么一个故事，他们是一个很有影响力的一个上古的一个组织，嗯，是帝国和共和国之外的第三股势力、嗯
0: 。呃、嗯嗯嗯啊，那所谓的那个曼达就是主角这一派和他这个。那个正统曼达洛，他俩是什么区别？他俩是怎
2: 么来的呀？嗯，是这样的，这个你首先首先，这个丁家润是一个弃儿，是一个 foundling。就是曼达洛有两种这个成人的存在，一种是你如果是这个你你的爸爸妈妈是曼达洛人，你祖上是曼达洛人，你就传承下来，你也是曼达洛人，你也是 this side。但还有一种就是 foundling 从这个战场上捡来的这个弃婴，也可以把把他从小培养成曼达洛人。然后这个丁家人就是这么一个角色，然后但是很很有趣的是捡到他的那一只那个武德尤其充沛，嗯、啊，就非常的这个就非常神经病，就天天就就张口闭口就 this 社会，<笑>然后博卡坦博卡坦那一批呢是这个正统曼达洛，是沙廷沙廷女女公爵，她是沙廷女公爵的妹妹嘛，博卡坦，他们那一派是这个真真正正的这个曾经跟共和国友好的这个正统曼达洛，然后。另外一股嘛，那都就是死神卫，就是那个帝国超级突击队，就相当于就被帝国直接就收编成这个皇协军了，这种感觉
3: 。但就是我觉得博坦坦就有点那种，就是，呃，就我才是汉，呃，汉族正统，我才是姓刘的那一家的那种感觉。啊、对。啊。就、嗯
2: ，对对，但是对对对，他差不多就是那种大汉皇叔的感觉。哦、啊，这
3: 所以，我不是特别喜欢这个角色。
0: 然后他后来，我记得
3: 他博哈，但是博哈塔。
0: 我记得第一季里边还说，就是他们说这个那个那个那个曼达洛跟跟那个绝地武士是大战过一次的，就跟绝地的巫师这边说是巫师大战过一次。这个有在其他
2: 刚刚刚讲过嘛？就是四千、哦哦、讲过啊，那四千年前的那场曼达曼绝四千年前就共和曼达洛人的大决战对
0: 决对了，是吧？是这意思、啊
2: ？哎、嗯，不是不是，我说的是四千年前和、哦。共和和旧共和国的，更早更早还一场上古时间，那个是旧共和国时间，事也有一场。哎
3: ，但是我想问一下唐毅，那这个现在也是算迪士尼宇宙的故事，还是算传说宇宙啊？对呀、啊、对呀
2: 、啊。嗯，旧共和国旧共和国这个事情比较模糊，现在迪士尼是一个很暧昧的态度。嗯、你看，在游戏里面，在迪士尼的游，在迪士尼授权的游戏里面，旧共和国和达斯瑞文的那一套传奇是。内算作拓展的是算作这个拓展宇宙的，叫这个 expanded universe。但是呢，旧共和国本这个游戏和它对应的那个网游本身又属于 K 呢，就属于伪，就是传说史野史。然后这个东西的转，这个东西的转正是在这个星 EP 九 EP 九里面设定集里面提到，这个皇帝的这个最终军团的这个歼星舰叫瑞文号。
3: 那是变相的承认
2: 了吧？这个时候就相当于，对，这个时候是变相的承认了瑞文，因为瑞文作为这个历史上最传奇的绝地，同时又是历史上最传奇的西斯、啊，哦，嗯，之一，因为他同时是绝地又是西斯，他有四个称号，他是英雄，也是恶人，他是救世主，也是征服者，就是他有四个瑞瑞文有四个称号，这个这个人很牛逼的，我们可以下次再讲、哦。然后就是在那个就是那个时候，相当于是共和国的巅峰，也是这个。西斯，西斯那个时候，西斯也没有二人嘛。西斯有自己的西斯帝国，共和国有自己的共和国，有决定决定去守卫共和国。然后西斯有自己的西斯帝国，然后曼达洛也是一个大的一个组织，也是一个大的一个政体。就当时就是他们很多很多家这个就是群雄争霸的感觉。那个时候的这个有一场大战，然后就是之后就共和国就衰弱了，西斯就趁机就崛起那种感觉。
0: 其实我我是、那个、所以所以
1: 这个我我这个理解就是，可能主角这个主角的这个这个曼达这一支曼达罗人，他们可能更像是一种说是,是我们信奉的是古道，就是就是对对对，对对很很那个怎么说，很古老很传统的一一一条这个一条位对吧，一条道。然后这个、呃、这个这个什么波卡坦他们呢，可能就是相当于我们更现代化了一些，我们更这个与时俱进的一些，我们可以戴头盔,盔，可以这样那样，对吧？这个我们差不多差不多不一定说非得遵循古道。
0: 哎
2: ，沙宾不是沙宾，这个发生在曼道伦之前啊、哦。哎
3: ，不，我知道沙沙宾沙宾沙宾的曼道伦之前，因为沙宾他自己其实不是。就我基本上没怎么遵守曼达洛人的那些东西了，想怎么搞怎么搞。沙宾
2: ，沙宾他的那个氏族，你记得他那个跟加尔萨克森决斗那一集，就是他怎么获得案件那一集，他们他妈妈也不戴头盔，就是基本上现在的曼达洛人都不戴头盔了、啊，加尔萨克森也不戴，那个之前那个超超凡维斯拉也
3: 不戴，超凡维斯
2: 拉，就他们已经没有这个讲究了。哎
3: 、嗯，还有一个问题就是
2: ，超凡维斯拉是被、嗯被,嗯、被摩尔干掉的。还
3: 想问一下，就。我记得以前看说曼达陆人以前也有个超凡曼达陆人，就超凡大帝。那这个超凡维斯拉和他有没有什么关系啊？也是那种曼达陆人大帝的感觉吗
2: ？那个，嗯、呃，超凡维斯拉是这个翻译的意思。pre 维斯拉 ，pre 就是有这个原初最强这种意思嘛， oh. 就 pre 超凡是他的名字。Oh. 嗯，就这种感觉，他他就他就他就叫他就叫这个什么这个韦傲天有什么办法？啊、他就叫,就叫王超凡，多么超凡！我还以为
3: 他是传承了过去什么曼大陆人大帝的那个感觉呢。姓超名凡。
2: 没有没有，那那个所谓的那对所所谓的那个曼大陆大帝，就是之前锻造的这个黑案件的那个人嘛。但是这个有一个故事，他没讲的很明白，就是沙宾拿到案件之后。怎么就到了这个莫夫基蒂人的手里？啊这
3: 个手里嗯那个、对，而
2: 且博卡坦为什么又不认这把案件？嗯嗯、因为因为这个超凡维斯拉跟摩尔大战的时候，沙廷还有这个博卡坦都是在场的。博卡坦是知道这把案件是怎么样到了摩尔的手
3: 里。这个暗剑对他来说已经、
2: 嗯、不，这暗剑就是曼达多人的玉玺。哦谁有这个案案件，谁就必须统领。但是你看这个丁家人这一支都不知道案件是什么玩意儿，你、嗯嗯、你就可见这一只桃花源记》里边出来的，他的这一支慢。其实也不
3: 知道绝地。他们就
2: 是这个特别实，他们特别识古不好。就觉他最就是最讨厌的就是问问博巴菲特问你好你是绝地吗<笑>、嗯？博巴菲特这句话能把博巴菲特气死。你不巴菲特跟跟绝地这个血海深仇？当时是卢克一脚把他踹到那个虫子嘴里，是、啊、巴菲特
3: 三进三出。<笑>
2: 对，你看波巴费，你看波，但是挺好。塔图因的伙食特别好<笑>，你别看塔图因长破破烂烂的，你别看雷瘦瘦的，波、嗯、巴菲特吃的可胖了、嗯。然后那个贾巴的那个仆人，贾巴那个仆人做的好多吃的特别胖。当时
3: 看到那句，我说我还反应慢，我说这哥们儿谁啊？<笑>
2: <笑>你就是假巴，的那个，不是我，现在特别怕那个椅子，可能有一个变胖诅咒。博阿维特坐上去之后，是不是也要变成假巴
3: ？<笑>还要抽水烟？对
2: 。哎，对了，你你知道那个？你知道这个角这个演员，他是之前演的海王他爸的那个吧？在电影里面，他就是海王他海王他妈是谁的？是那个。朱迪亚·罗伯茨还是谁
0: 的呀？李,李可
3: 是个老老
2: 哎，糟了
3: ，基德曼，你可基德曼，我印象是基德曼，
2: 对，你可基德曼，德曼然后对德曼嗯、让对，然后然后他爸，然后他爸就是这个布布巴菲特这个演员，这个演员还是、这个、人,人
3: 类的养父嘛？他詹科费特还是那个广
2: 、啊？对对，詹科费特也是他演的，哦哦哦哦对。而且他马上要在这个欧比旺的电视剧里面演科技指挥官，因为也是他，他都是他嘛，这些角色都是他，所以他现在接星战里面扮谁扮演了最多的角色？理论上讲是是这个这个角色，因为他所有的克隆人都是他他要演科技指挥官。二
3: 克隆战争里边全是以博巴费特为原型，呃，我坚克费特。这样啊？对，嗯，就是以前的都是他大他他。就是未雨绸缪去搞了一支克隆人军队，结果反过来被帝国。嗯、呃，这个
2: 这个事情我嗯，嗯，这个是这样的，这个是是这么回事儿，是这个我记得可能也有偏差，但这个事情反正迪士尼就是一直在这个在 buff 维达跟这个帕尔帕廷这两个人有一种我记得没错的话，这个说法是帕尔帕廷意识到这个塞弗戴斯这个绝地大师要有这么计划。他就先派人把塞弗拉斯给给干掉了，然后以他的名义去定制了这一套这个克隆人，并且詹克菲特就是跟跟帕尔帕廷还有分裂分子是这个一伙的嘛，然后就已经设计好了六十六号命令的那个芯片。哦，
3: 这么一说，所以就从然后就然后然后再然后再然后、嗯
2: 、对。然后再把这个消息再透露给一些绝地，然后让绝地传回给这个绝地这个圣殿，然后就以为说塞弗戴斯搞了这么一套克隆人，但其从始至终这个东西全是西迪厄斯搞的，全是帕尔帕廷搞的
3: 我。我就一直有个疑问，我就在想，我本来天哥费特和绝地关系就那么差，为什么绝地大师还要找他当做原型去搞克隆人
2: ？对，对就这个东西根本就不是绝地搞的，这个东西就是一直从始至终就是这个帕尔帕廷的阴谋。
3: 这么一说，我就觉得很有道理。对
2: ，对对，不然你还有一个东西不能解释，为什么里面会有这个六十六号命令的芯片？因为，因为这个绝地大师不可能要求给他们插芯片，对吧？这个东西就是帕尔帕廷搞的。那我
3: 觉得应该会是这样解释这个剧
2: 情。差不多就是，你就这么理解，就是这个帕尔帕廷，他这个意识到自己是个西斯之后，他发现自己比历史上所有的西斯都喜欢权力，他想。他要抢他，然后他要这个掌握掌握全宇宙。那有个办法就是，我先去提前准备好一支军队，给这支军队分给我的，把这支军队放到左手上，嗯，然后再往我的右手上放一支这个这个分裂分子，我再资助他们，因为因为帕尔帕廷又是一个大富翁嘛，他就去，他还是个政治家，还是个大富翁，他就资助这，对，在帮助贸易联邦，在左手打右手，他他就给自己左手一巴，然后再给右手一巴，然后来回来打，并且在关键的时候让左手压倒右手。然后再让左手内乱，然后他就对吧？银河
3: 总部的地位，我就是我
2: 。对对对
3: 。然后就有了那场帕帕尔帕廷又臭又长的会议怕怕。我每次从看老星战前传，都觉得那场会议真的他妈又臭又长。哪一场会在那演讲半天，啊、然后、
2: 嗯<咳>。哎，其实我还挺爱看那个的，那个就是就是因为前前传就是搞这种。就是前传想讲这么一个事情呢，就是说原力很危险，但是这个政治可能是更危险的东西。他就这么讲，说邪恶的政治家才是最危险的西斯，啊、因为就之前的西斯可能都是这个武，其实之前的西斯都是这个武力非常的强，就纯靠自己的力量啊就压倒绝地怎么样？但是帕尔帕廷是这个是唐而皇之的靠这个权力，对，靠玩弄权术就上去。他是对，就说他这个阴险的政治手段比原力更可怕，他大概就是这么个意思。
0: 但其实就是，其实我其实我是那个，就本期节目的名字还特别，就是冒出的人名是还特别多的，就是其实我有一段时间我听到，听到这段都有点云里雾里了，但是，嗯、呃，努就尽量努力跟上，但是我还是希望就是大家出现，呃，每出现一个新名字的时候稍微点一下这人是谁，呵呵稍微点一下这人是谁，对，我
2: 也也可以，对对对。对，这个确实名字很多，然后我可以尽量用比较这个通俗的方式去讲了，比如说什么银河皇帝呀、啊、什么的、哦，这样大家可能就好理解一点。没错，嗯，对
3: 。因为其实就,、啊、就是。对，然后但是，嗯，你说你说，哦，那我,、嗯、我就说刚刚提到好多名字是动画片里边的、嗯嗯。对，其实有尤其动画片里的名字。对
0: 呃，动画片讲讲中央
3: 六讲讲，中央八台以前播过《异军崛起》<笑>，我是在上面看的第一期。哎、哦，天哪，特别
0: 好看。嗯
3: ，呃、尤其是动画片里的，最好是就是
0: 多多点一点，多多讲一讲。那个，那个、就是对对对，因为对，因为这个《异
2: 异军崛起》。哎，文、嗯、总，你说
0: ？哦，我就是这个意思，就是因为电影和剧大家都看过，就是嗯、呃，基本还能。想起来怕怕是听谁、嗯嗯？对，但是动画片里的角色确实真的我，我对不知道。对
2: 对对,对，刚刚我们一直说这个沙宾嘛，这个沙宾是谁？然后如果大家听到这儿的话，就解释沙宾是《义军崛起》里面这个主角主角小队的其中的一个角色。他是一个他是曼达洛人正统的一员，然后他比较年轻嘛，然后年轻的时候也加入了这个帝国的军校去训练，后来发现跟帝国的理念不合，就这个就叛变了嘛。就是也是一个武德充沛的一个角色，同时这个角色也很有趣，因为他又是一个典型的这种啊，我之前跟十三老讲，就是一个艺艺术生的感觉，他特别喜欢画画，喜欢搞艺术
0: 。啊、呃，咱刚才就是大略的把那个呃曼达洛人，就是我们讲了一下，对吧？包括片中的出现的主角这一支和这个正统呃所谓正统曼达洛人这一支，对吧？啊、嗯，对对对。然后我们就是刚才我们好像提到了黑剑，对吧？但是我们，呃，就是没有，就是就是就就就是几句话说了一下黑剑。你觉得黑剑这个还有什么可补充的吗？因为因为在剧里边感觉它是个特别重要的一个道具。然后那个，但是对我对于我来说，就是因为正传和前传里没有出现过这个东西，就对于我来说它是个。新东西可能对很多的观众来说也是个新东西，嗯、所以你可以稍微再看看黑剑这个这个东西还有没有可补充的内容
2: 。暗剑
0: ，暗、啊、剑 ，sorry，
2: 他、嗯<笑>嗯、叫这个 Dark Saber 嘛，你叫黑剑叫暗剑其实问题不大。嗯嗯这个东西他刚刚在家说的很对，这个东西就相当于是曼达洛人的传国玉玺，谁拿了这把剑，谁就掌掌管整个曼达洛。啊因为曼达洛，它区别于这个共和国、帝国这种政体，它更多的是一种比较传统的一种部落，或者是这个这种这种酋长式的一种东西，就是他们所有人听一个人的指挥，平时可以各干各的。然后他确实是一位上古时期的这个曼达洛人所加入绝地之后打造的武器。然后就就这个东西，这个东西就是仅此而已。它是一把光剑，但它是一把独一无二的光剑
3: 。反曼达洛人光剑
2: 。所以那我，呃，那那我
1: 想问一下，这个四千年前的这个曼达洛为什么要跟这个绝地
2: 开战啊？嗯、对对对当时我，哎，好
3: 问题
0: ，<笑>我
2: 想一想，嗯
3: 、这个我。知道一点
1: 。好，你,你想，一想，我我去搞点水喝。<笑>我把咪关，我把麦关掉。先
3: 说一下，然后唐一，来帮我补充，因为我也不是特别清楚，但我之前看过，就我四千年前的绝地也不是什么好家伙分，反正，<笑>然后曼达洛人也不是什么好家伙，然后两边就相当于军事组、军事组织之间的冲突是这样的感觉当时。啊
2: 啊。啊，我我想起我想起来怎么回事了，我想起来怎么回事了。这个我可以解释一下，当时是怎么回事，就是在家所说嘛，他们绝地绝地也，因为当时的绝地跟这个我们在正传跟前传看到的绝地不太一样，现在绝地就是我们就就是大好人，这个宇宙警察这种感觉，当时的绝地就是一群会员力的人，一群神棍，就他们也彼此之间的这个信条也不同，然后很多人就走向堕落嘛，非常多。彼此之间也都管不着。当时是你记不记得我之前跟你讲过，当时有西斯帝国这个东西？因为当时的西斯会有很多人，甚至西斯会自己建西像绝地一样建西斯学院，培养西培养年轻西斯，然后西斯有自己的国帝国嘛。西斯帝国的领导人是一个叫维西埃特的人。这个人也是像这个帕尔帕廷啊，西克斯像这个银河皇帝一样，也有很大的这个野心。他当时想要统一银河系，吞并当时的共和国，于是他就蛊惑这个曼达洛人的领袖说：“这个共和国对你们不好，你去跟他开战，我跟你结盟，给你援助。”然后曼达洛人就这个傻乎乎的就跟共和国打起来了，然后他们两败俱伤，最后这个西斯帝国在这个崛起嘛，就是这么一个故事
0: 。好像就到最后吧，那个黑暗势力，反正都、嗯、都都都是让西斯背，西斯背锅呗，对吧？就是就是发现，我发现这个反正就是特别简，这个、套路就是反正坏人都是西斯，对，<笑>特别迪士尼
2: 。对，西斯就跟西斯就跟那个就跟就跟威震天一样
0: ，当然这个事儿没有没有迪士尼身份，<笑>这个东
2: 西是旧共和国的这个设定，<笑>没有迪士尼的事儿，但是对吧？那反正就是他有点像威震天那个感觉。就就我就要整征服世界，我就要就要做坏人
1: 哦。Oh, 其实不是哦，威震天他他也不是这样的。你这个后面<笑>真的，<笑>你后面看 IDW 的漫画的话，你就会发现，<笑>我靠，汽车人这帮人太恶心了，我靠，狂派才是,<笑>才,是<笑>才是真正的好人
2: 。<笑>
1: 对，真的狂，你就发现真的狂派这帮人才是真正的好
2: 人。这真正的这个起义军，对吧？毕竟是从这个威震天是从这个叫从这个叫什么来着？马马莱克还是叫什么什么？从角度场这个站出来的这个格格矿工
1: ，是吧？在矿里面写了这个这个我的奋斗，这类似这种书
2: 了<笑>。对卡龙，他是这个卡龙，卡龙不不不
1: ，他应该是不是我的奋斗？应该算是什么？这个就是马克思当时写的那个《资本论》国。国家
2: 社会主义。
1: 哎，《资本论》他写的类似于这个。这个大
2: 这个国家社会主义是吧？嗯
1: ，扯远了。这个变形金刚后面有机会再、嗯、扯远了机会再,再找左将过来聊
2: 。呃，哎、呃，变变形金刚后面也可以讲一讲。变形金刚这个
3: 还是很有意思的。从对对对，上期就
0: 发。哎，变形金刚，我就
2: 我就有一个小问题：阿尔西，二阿尔西到底是不是女的
0: ？哎，没有
1: 男女一说了。
0: 一看就没有听上期电台，没认真听
3: 节
2: 目。嗯嗯嗯、哦，我我上期电台就就就一直在听那谁，我就听就听了前两
0: 段
1: 洗澡那段。反
0: 正你回去补课。反正你回去补课，<笑>我们继续。<笑>我回去补，继续补。补课啊，
2: 继续。再
1: 问一个问题，就是。这、这个詹詹戈费特和波巴费特，就是他们两个人现在就是属于他们两个都算是曼达洛人吗？还是说只是詹戈费特算是曼达洛人
2: 、嗯？这个的话，卢卡斯过去有过设定，卢卡斯说詹戈费特不是曼达洛人，但后来达斯米奇说，卢卡斯就是个拍电影的，他懂个屁星战。然后达斯米奇说詹戈费特是曼达洛人，波巴费特不是曼达洛人。然后这个东西就在曼达洛人那个电视剧里面又重新给这个强调了一遍。他说：“我不是曼达洛，但是我爸爸是个弃婴，是当年这个被曼达洛收走的弃婴。但是我自己不认同曼达洛的信条，我是一个独狼，我很酷。啊，然后我只
1: 是我只是穿了爸爸的盔甲是
2: 吧？对，然后他他那个头盔不是他他爸爸的头盔被他捡走，然后之前拿去暗杀装了个炸弹去暗杀温都大师，炸掉了。”头盔是自己搞的，所以头盔大概率是一个不防弹的头盔。但他的这个盔甲，像詹格菲特的詹戈·费特那种，就是很顶尖的曼达洛人的盔甲，应该也是纯贝斯卡。这个目前没有绝对的设定，但是我我这是我自己的推测，他的盔甲也是纯贝斯卡
0: 。那就是
2: 你看，真的达斯·米奇真的很强大。<笑>达斯·米奇就是卢卡斯，卢卡斯就是个拍电影的，他懂个屁星战。<笑>关于被<背>，<笑>因为因为这个，因这个补啊没有没有啊、呃、不，我等会让我补充一个斗知识你就继续就行文总一个斗知识，再再次证明这个卢卡斯懂个屁行战，就是《曼达洛人》这个电视剧打破了乔治·卢卡斯对星战的一个一个基础设定，人人类是不戴眼镜的，但是在这个里面，那个潘星博士啊、呃、潘星医生是戴眼镜的，这个是达斯·米奇给的新设定。人类可以戴眼镜、啊，你不信你去看，不信你去看之前任何一部星战作品，没有人类戴眼镜
0: 。靠、哦！哦，天哪
2: ！这个是卢卡斯的这个自己的设定，人类不戴眼镜。是没
0: 有近视是吧？这个我还真是第第一次。对，虽然不碍事。哦，原来
2: 这个这个、这个真的是斗知识。虽然卢卡斯自己戴眼镜，但是星战的人类不戴。
0: 卢、哦、卡斯因为自己是近了近视，所以创造了一个没有近视的宇宙啊。
2: 我不知道这个是不是他的这个理由，<笑>但是我觉得听起来很美好
0: 。<笑>是天天被镜眼镜困扰的我、嗯、哦，原来是这样。嗯，对。行、啊。哎，温总，温总、啊，你刚刚想问什么来着？就是想顺着咱之前聊的内容往下推进嘛。就是咱聊了星际局势，嗯嗯、聊了这个曼达洛人，然后呃，那个就对于这个啊什么什么金属来着？哎呦我天哪！ Uh, 贝
1: 斯卡，巴斯卡，贝斯卡，贝斯卡，你斯卡你你
2: 就你就这么叫，你叫曼达，你就叫曼达洛铁就行、啊对对对对。他们有一种对对对对因为
0: 刚才我在心里默念了好多次贝斯卡、啊，然后一说有忘啊。关于贝斯卡，我是用巴斯卡、啊、好好战士
3: 来记的这个贝斯卡。啊啊，啊金
0: 属<笑>这个。哎，文总，你说、嗯、你觉得还有什么补充的吗？咱刚才没有聊到的，就是就比如说我
2: 啊，有一个有一个斗志、啊，
0: 就需要这种斗志。是啊，你来，你来。啊
2: 那豆知识就是贝斯卡金属是它这个就是一种元素嘛，然后这个它有三十一种同位素。啊
0: ，我天哪！我不知道这个这
2: 个图这个豆知识有没有任何的意义、哦嗯。
0: 就是嗯，就他、是、们这样的，就对，就是我不对于我来说啊，就是就是这个贝斯卡金属、啊，它看似就是这个有就是这个就是这个宇宙里真金嘛，它就是一个无敌的
2: 。对对对，就是真金这个东西、啊，一种金属
0: ，就是无坚不摧的金属，光剑都砍不动。对吧？对啊，然后它它是如何锻造的呢？就是就是它已经那么硬了，它因为因为是这样的，一般的时候咱说金属金属特别坚硬是对于冷兵器来说的、嗯，就包括子弹打中了，它也是一个、嗯、也是一个金属东西碰到你，对吧？然后碰到高温它还是会融化的，嗯、但是这个在就但是在这个宇宙里是有个东西叫光剑的，对吧？光剑本身应该是个高温的一个东西。就它连光光剑的高温都不能融化它、嗯，那它这玩意怎么锻造啊？我就有点稍微有点
2: 。哎，文总，我罚罚你罚你重新去看第一季<笑>铁匠那不是有一个炉子吗啊啊啊啊啊？就是他们那那个东西我没有去看它的设定集，但这个东西去把它融化，应该用的不只是温度、啊，应该还包括里面有这个立场啊或者磁场什么东西，把它就你看它那个融化就有点像这种。并非那种热的融化，它不是这个变红然后变成这种铁水的样子，它是直接就化掉了，像像水银一样那种化掉了。所以它的那个锻造应该靠的并不是纯的高温，而是有其他的磁场或者有其他什么东西去做。也就是说，具体的这个设定可以再查一查。哦、可
0: 能是他们他们这个曼达洛这个种族有一个秘方，有一种催化剂类似的东西，先把它变先把它变成一种合金，对吧？然后在这个合金可能就可以。对对对。
1: 对，你看文总自己就说出来了嘛对对对对、就是，就合金嘛。你像你就从我们人类的这个冷兵器发展史的话你，你看最早是什么铜、青铜，嗯、然后青铜后面又开始炼对对炼铁，然后从铁我们开始就炼钢铁。其实就不断的在、嗯，就不是一种金属、嗯，而是在里面去掺杂其他的一些东西，然后在炼造的过程中去加入一些这种催化剂啊、嗯，或者其他的一些元素啊，然后才能把它去炼出来。对对
2: 对,对,对。哎哎，对了，文总，这个这个地方，其实有一个，其实有一个地方暗示，这个东西其实是帝国拥有这种锻造技术，只是说他们帝国应该是拿贝斯卡金属去造一些大型的这种军事器材呀或者什么东西，不是说拿来像这个曼达洛人这样就仅仅造一副盔甲
0: 。对呀
1: 、啊，造飞船不比这个效率高多了。哦，没错，
2: 没错。对呀、啊，因为有，因为你发现有一点没有，就是那个客户，帝国的那名那个老头，那个客户。给曼达顿看的那那一小桶金属、嗯，每一个铁块，每一个这个铁铁锭上都有一个印着一个帝国的标记、哦。这东西像什么呀？就像那个第三德国的那些金条、嗯，上面都印一个老鹰，对吧？就那个感觉，就像那种帝国德国的金条一样。这个东西他给你看，这个是我们帝国开采出来的这个二十四 K 的好货送给你
0: ，就这种感
2: 觉。所以帝国肯定是有技术去，对，肯定是锻造成这种金条一样的东西。拿它做某种硬通货，或者是这个素材什么的
1: ，就类似于我们说买买黄金金条。你看，你中国的金条上面肯定打的是中国字儿、中国序列号，你美国买的金条，你肯定是另一种了、啊
2: 。对，帝国因为帝曼达洛的这个就是曼达洛那个死神卫带的那一批人，就是现在占了上风吧、啊。就是沙廷，他们就相当于是一，就虽然是大汉皇叔，但他们也已经就是四散这个颠沛流离了。正统曼达洛人效忠于帝国，然后他们的这些贝贝斯卡肯定是集合起来要进贡给帝国的，然后技术什么肯定都连带会送给帝国
0: 。听完这个设定，我觉得特别，特别像帝国就是那个，哎哎那个弗利萨，然后。然后正统曼达洛人就是贝吉塔星，贝,贝贝贝吉塔，差不多<笑>。对对对,对，然后对这边就是孙悟空
2: 。因为这个曼达曼达洛也是<笑>，嗯、对，因为曼达洛就除了之前上古时期那次内战，还有一次就是发生在这个前传之前的一次内战，就前传前几十年的时候，曼达洛分了两派，一派主战，一派主和，主和的就是沙廷那一派，然后主主战的就是维兹拉那一派，然后他们就已经分裂了。然后就就这就相当于是前传正传这几年一直是主战派压着这个主和派，后来主战派不就加入帝国了嘛，然后沙廷啊、博卡坦他们都是这个主和派对对
0: 对对、嗯，啊，这样的，啊样的啊
2: 、对对对对，这是后来又有一次曼达伦内战，啊啊
0: ，那其实如果你掌握这个锻造技术之后，嗯、先拿这个催化剂往他那个曼达伦人身上一撒，然后拿光剑一劈，肯定给它劈烂
3: ，
0: 我有。<笑>
2: 那好主意，好主意，那那谁那，那我
0: ，<笑>我想帮他变好
2: 。<笑>那那问，对，那那那,那问题来了，谁去往丁家二生泼这个东
0: 西呢？是<笑>是是，什么？也是吃我一招以血蒙眼啊！对，以这个催化剂蒙眼，然后一一光剑劈过去啊！啊，懂了、啊，我知道，我第三季肯定有人抄我创意。
1: 不是而且你,你要想这种这种就类似于什么呢？就是你像中世纪这种骑士的盔甲，它只能防冷兵器，对吧？你拿枪打它还是一样会死。没错，没。因因那为什么你像你拿防弹衣也是一样的？防弹衣可能是你拿枪打它打不死，但是你你你下个毒它还是会死。没
2: 错
1: ，还是看力。对吧？你或者是你对，或者你就
2: 或者你就像这个建筑大师。这个张哥那不是贝斯卡的一套盔甲对、啊，我直接砍你弱点，第一刀砍手，第二刀砍头，没错,没错确实，对，对对对对，就是你在这个这种剑术大师的眼前，你就穿的再好也没有用。但是通常来讲，这个有点类似于暴丁解密了，靠个人数优势去打劫，对对对对对对，因为有一个删有一个删减片段，那个删减片段是特别残忍，然后就没有引进去，就是温度把这个。就是那个删是前段二的这个删减片段，就是塞缪尔杰克逊并不是两刀砍了张克菲特，砍了七八刀，把张把张克菲特每一个关节都砍断了，最后最后再把头砍下来，就就噼就噼啪噼啪把他就真的庖丁解牛，把他所有的关节全削下来了，呃削碎了，最后就是这个成片里面剪刀只砍两刀，一刀砍手
0: ，一刀砍头，想想突然想起来自己不是个 B 级片啊、嗯。
2: <笑>嗯、三者结构性可能砍的挺爽，但是觉得不合适
1: 。那<笑>也解释了他儿子为,你你为什么这么狠绝地呢？你把我爸砍成这个屌样，他
2: 儿子，对他,他儿子砍你,你,你把我爸，当什么砍？<笑>砍这个心理阴确实挺难。你你波巴在那站着，然后他爸脑袋飞过来了，<笑>谁也受不了
1: 。不是关键，你像前传二这个这里面，我有一个地方也是挺迷惑啊，就是。这个詹戈·菲特为什么对绝地有这么大仇恨呢？你看他本来在看台上跟这个上面跟温度，不是跟杜库伯爵在看台上在看热闹嘛，然后怎么看到这个绝地进场了以后，他就瞬间跳下去说：“我非要近身跟你们去肉搏。”然后结果两刀给送了。这个
2: 我也是这样，那个就是在那个我。前传二也看了有一段时间了，记不太清，但好像当时是这个，因为温度大师就已经逼到脸上来了嘛，温度大师逼到这个杜库跟这个詹克菲特脸上来了，然后詹哥在旁边护着这个护着这个杜库，并且还就是一枪把一个绝地给毙了，就基本就是向绝地示威嘛，说你不要觉得你有你有剑你很屌，我我也可以杀你们绝地的，然后温度就下去了嘛。当时是很多绝地来助战，但是。当时这个温杜库就弄了一个围而坚持的战术，就已经杀了很多的绝地了。就是说前传二里面就是那么那么多的绝地，就其实已经死了很多绝地了。能活下来的其实都已经高手了。然后张哥是发现这个欧比旺还有安纳金的这个主角光环比较强，他就下去助战了，相当于是，因为他是这个分裂分子里面这个战斗力比较高的一个。
1: 结果好巧不巧，被温度两刀给送
2: 了<笑>。那你遇到的这个绝地绝地议会的这个武力的天花板啊，你天花板你打不过的能。能跟能能跟西斯皇帝打个五五开的人，张克费特还是不太行的。并且你想，这个大家基本公认说这个波巴菲特是青出于蓝是吧？你张克费特如果那么强的话，波巴菲特就没法写了。
1: 是对，结果这个布伦·巴菲特在这个正正传三部曲里面。就是老三部曲里面，反而还没看出来有多强，就看起来也就那么回事<笑>对对对当时
2: 这个角色一开始就
3: 、这个角色就是
2: 人气也是飙升的嘛。特效不,不
3: 强。对
2: ，之前那个你们看过那个就是史诗《饶舌争霸战》没有、啊？有一集是波巴菲特跟谁来着？是跟死士来着？死士说：“你别看你屌，你三级就说了五句话，还有一句话是哈哈哈
3: 哈。<笑>”对,对对对对对对。<笑>真的
2: ，三级只说了五句话，还有一句话是惨叫。挺押韵啊，嗯，所以这个角色正传确实没什么没什么戏份。哎，我他原文是英文，我可能翻译的比较押韵。<笑>嗯，反正嗯嗯、呃呃，反正就波巴费特是他是那个 EP 四之后出了一个动画叫《加日特吉》嘛，呃，一个动画，然后那个里面出了一个就是角色拿着个枪好屌，大家觉得这个红绿头盔的人很好玩，哎、我们把他加到电影里去吧。啊、然后 EP 五才有了波巴费特。啊然后再后来到一 P 六波巴菲特被虫子吃了之后，大家就不满意，说卢卡斯你，你你懂个屁星战，银河系第一赏金猎人不能这么轻易的狗带是吧？所以后来就波巴菲特就在小说里面就在杀虫肚子里三进三出，这样。呃、啊，后来、啊、乃至于后来漫画里面，死了呢嗯
1: 。嗯，对啊，关键你就纯看电影的话，你是看不出来波巴菲特有多强，就感觉嗯很水嘛。
2: 对，所以。对，所以到后面漫画里，对，漫画里面就疯狂的去给这个巴帕费特提高战斗力，也是就反复的跟卢克天交手，而且不落下风。就
1: 给他找面子，就就说白了就是,是。对对对
2: 对对对，毕竟是。对我来
0: 说，我就我看到这个剧里出现的那个谁说，我还稍微有点意外。我说这人不是死了吗？那因为刚开始他不是只有盔甲吗？嗯。我说很合理，对吧？这个人死了，骨头吐出来，因为这玩意不能消化。嗯对吧？肯定就拉出来了，然后然后被那个检查机捡走了，所以很很合理。上面都是道道都被划的，因为那那金属本身不会被弄弄，那漆、个、肯定掉了，很合理。对，都是他一个人说对对对这个盔甲是我的，我说肯定是骗人的嘛，那人死定了。哦，后来哦，原来你死这个事儿在小说和漫画里是讲
2: 的啊。那其实我有一个很大的脑洞，因为这个雷克斯还有沃夫指挥官不是也在塔图因待过吗？你说这如果雷克斯跑去跟扎芬人说，哎，我就是波巴菲特，你把盔甲给我行不行？啊，你说这个可能性有没有？我只说如果啊，因为反正他跟波巴菲特长得一个样。之后那个，因为有一集他们不吐槽嘛，这个波巴菲特说说什么？那个他说他说我也是曼达洛人，我我跟你们一伙的。然后那个他那个跟班说你的声音我听过很多遍了。我才不信，这个就是暗示那个之前克隆战争里面，最后执行六十六号命令之后，嗯、所有的这个克、呃、隆人反水、呃，然后所以说主和派的、嗯、对主和派的这个克曼达洛人就特别恨克隆人、嗯，因为他们觉得克隆人都是叛徒、哎我
0: 。我觉得你这个想法挺酷的，嗯、然后就是就万一他就是一个他就是一个白兵，哎，他然后有了自我意识，然后跑出来认领这盔甲，我觉得还挺还挺牛逼的这样。呵呵对。对
2: ，但是但是说回来，好像白冰，我不知道白冰应该不全是
1: 克隆人吧？对，不
2: 全是。白冰不全是克隆人了，就是因为之前有一次，有一段时间是克隆人，一一个是老化，还有一个是有些克隆人好像是我记得没错，他是暴动了，就是。就是觉得这个六十六号命令不该下，怎么怎么样？然后皇帝就说，克隆人就销毁吧，以后我们就专门的就只是搞普通人。增兵
3: 增了很多普通人，
2: 就搞过
1: ，甚至对吧？所以说这个刚才文文总说的那都不是人类。文总把暴风兵这个和克隆人军队是搞搞混了。没有没有，就是暴风兵是一回事儿，对，我但是我知克隆人军队是一回事儿，对，我,但是我,是对我但是
3: 我知道他不是完全都是克隆人。军。嗯这个问题我也是后来问了贾巴才知道的对
2: 对。这个暴风兵就是从克杜人改组过来的，甚至说有些暴风兵都不是人类
0: 啊、呃。那那个我第一次
2: 这个我不知道是大的真相。因为我第
0: 一次知道这件事儿，是因为看了那个 E P 7我发现啊，原来白人里边还有黑人呢。嗯、啊、所以后来别人别人给我讲
3: ，我才知道这回事儿。我也是看当时预告片出来，我 E P 7就是另一回事了。E P 7 E P 七就是一个
2: 纯的一个法西斯一样的东西，他们。像那个帝国帝国时期的这个暴风兵是靠军校选拔，你优秀的这个军人，就是因为这个白兵暴风兵其实是相当于是高级兵种，甚至他们还有普通士兵呢，因为在那个汉 a n Solo 那个电影里面有讲到，普通有普通士兵就是戴头盔穿个防弹衣，就最普通的士兵，白兵属于高级兵种，就是你是靠军校选拔出来的人，军校学的就是，肯定是没有射击课程的
0: 。对吧？他们在射击课上教的不是这个。对,对对对，谁打中靶了，谁就被谁又被淘汰
2: 了、啊。描、这个、边儿，谁？你打中，哎，你打中靶子，你有战斗力，你去现场当炮灰。<笑>白兵是这个当仪要有仪式感，白兵不能打<笑>。然后第一秩序，第一军团的那些白兵是就比较狠，就直接去村子里面抢小孩儿、哦，把这小孩从小就培养成杀人机器。有点非洲的童军那种感描边、嗯嗯嗯、对对对，就是童军，就是那种感觉，就是所以。第第一秩序的白冰就已经开始不描边
3: 了
2: ，你看他那个第一集第一集那个开篇不就鬼子进村吗？对吧？开篇就鬼子进村。我
3: 有在。那阵
2: 就是相当于给白冰就是
3: 。我我想问个问题，就是后来加加宾克斯那个种族就完全没出现过了，对吧？
2: 啊，钢跟这个东西，你这被被网友被网友喷喷炸了，卢卡斯不敢写了，卢卡斯懂个屁行，行、啊、吗？对吧？完全像，其
3: 实我，但是加加兵的,、这个、的加加，虽加加还好点
2: 。钢跟钢跟那个种族，哎哎，对了，你们有没有发现那个漫威那个无限战争那个电影《复仇者联盟三》抄袭了钢跟，也是先上来搞个立场，然后一群一群这个原始人扔投石机，完全一样，好吧？对面是这个智士，能能能量投石机啊，能量长矛，对他们还真搞那个立场护盾，对吧？然后对面还是这个整齐划一的这个长得不像人的军队，跟那个复仇者联盟三一模一样，而且前面都有那么几个这个战斗力很强的乱七八糟的东西，就绝地和、啊、美国队长啊，一种东西在前面冲锋，一模一样，而且都是大草原。就 anyway， 这个加加,加加加加是有这个结局的
3: 。我知道，我知道。加加的结局确实给他写了。还和哎，我们在群里讨论了的吧？佳佳最后被赶出去了
2: 。<笑>那个哎，文总知道吗？文总不知道，给文总讲一下
0: 。我觉得其实稍微有点跑题了。我特别想知道，但是但是有点跑题,跑题了。但是、嗯、已经都讲了这个份儿了，你就说了吧。你要想
2: 就一句话。对。嗯、啊，就是因为因为佳佳佳佳不是跟这个帕尔帕廷走的特别近嘛，甚至说一直在这个怂恿说给帕给这个人更多权利吧，他是个好人，<笑>怎么怎么样。就所以后来大家帝国就是覆灭之后，大家就发现，哎呀，你就是个千古罪人，你把他，你把他，对对你把他谢宝庆惹来干嘛呀？然后佳佳就被所有人唾弃，他就只能去街上当小丑，当乞丐，就这样。我靠、哎，好。好
1: <笑>所以啊，不是还有一个那个什么打佳佳的那个？嗯
2: 、对对那个那个论点吗？阴谋论的没错。大家认为一切都是佳佳的阴谋，这就,就是一就是因这个黑道深处感情就这个深厚的就这样。佳佳在克隆人战争里面就是个协星，他好几次就歪打正着，就是立大功什么的，就好几次，但是就没什没什么可讲的。啊，佳佳对立大功
3: 。就
1: 当时好像还有好多论点，说什么他会一些达斯会的一些什么心灵控制啊之类的。啊、主要是
3: 心灵控制。嗯呵呵
2: ，其实历史上真有一个，真有一个这个刚跟人是这个西斯，之前我们群里好像讲过。他那个种族历史上有一个西斯，嗯、有意思。但是他们刚跟没出过绝
3: 地。哎，我还想问，个,个种族很丢人。那个、人剧里边的问题，就是阿索卡在剧里边他到底是在干什么、啊嗯？好，阿索卡是谁？啊，就是拿白色光剑的那个。啊、阿索卡是文总
1: ，文总你看了？你看第二季了吗？但我记不清名字。
2: 嗯、阿索卡是一个妹子，嗯、啊，就、那个,、啊、就个那边唯一一个、啊、唯一一个绝地，双剑，双剑那个妹子
3: ，就是黑、那个、妹子是安纳金黑泽明的那
2: 一集对对对对、嗯，对对对，简的简而言之，安安这个阿索卡是安纳金的学徒，但是后来因为被人陷害，就离开了绝地，然后安纳金就就悲痛欲绝，他人生中第二重要的女人就离开他了，这个是他黑化的一个重要因素，啊、对，第一重。对，她是安娜金生命中第二重要的女人，她、哦这个、离开的绝地就自己自己单干
0: 。哦，我、哦、靠，这个这个这个，并且她是、这个、就只出现了一集的女角色，原来是这个这么重要的角色。他，我剧情很拖沓啊。他在动画里面是这个
1: 角，动画里面好像是很、哦、很、啊。阿索卡以为
0: 他，我一直以为他就是个 N B C， 就是个路人甲那种角色呢。阿
2: 、啊、索卡，阿索卡的人气可能不比雷亚公主低。哦
0: ，完了，他。
1: 但他在这个电影里边，就阿索卡，你上 P 站上去搜一搜，好多这种阿索卡的动画。哦，我靠
2: ！电影里面已经死了，一批就一去，一批就把他写死
3: 了。这个角色我他那段剧情就是只是为了呃营造这个角色出现，还是应该要推动什么剧情，所以他在那个星球出现？因为剧情毕竟太短了，当时
2: 是这么回事。这个这个东西其实阿索卡的推动是要有一名绝地接引格罗古去做训练，他对这个剧本身的推动就仅此而已。但是他对于影迷的话还有一层意思，在这个他是承接《异军崛起》的，因为《异军崛起》和《曼达多人》是同一个人写的戴夫多尼，《异军崛起》的结尾为了这个不让索隆元帅的阴谋得逞，这个我们的小英雄这个另一名一个绝地学徒埃兹拉。文总，你可以不管这名字，就是一个英勇的小一个小英雄，跟索隆同归于尽了。对，一个帅气的小墨西哥小男孩跟这个帝国邪恶的大元帅同归于尽了。但是，一直有传说说他们两个没有死。于是，在这个义军崛起结束之后，阿索卡就去寻找索隆元帅以及艾兹拉。也就是为什么这个阿索卡会到处流浪，因为他始终相信索隆元帅没有死。也就是为什么他们在庭院里面决斗的时候，最后他把光剑比在那个女总督的脖子上，问他说：“你的师傅密特隆索隆他在哪里？”这个就是义军崛起的梗，因为帝国最最强大的一名军官
3: ，就是
2: 某种意义上还存在。这这他是一个他是诸葛亮一样的角色，对司马懿一样的角色。你如果说塔金是这个塔金就是个邪恶谋士的话，索隆可能比他还要强。这个角色就将来肯定要搬出来。他是
3: ，我大胆推
2: 测的话，他是承接索隆队。索隆是帝国覆灭之后，继续顽强的同这个义军渣子的这个对抗的这个军官之一。也就是说，目前迪士尼的这个规划应该是索隆会成为新共和国失败，然后引出第一军团的一个引子。索隆肯定是归来了，将来肯定要有他的戏份。阿索卡肯定要跟索隆有一战，我甚至再推测说，阿索卡可能就是跟索隆对战
3: 的时候死。那应该有可能，因为他确实问了索隆去向。然后索隆就去里边
2: 。对，索隆，然后很有可能索隆就会引出这个第一军团，因为大家都知道这个这个迪士尼这个后传拍的很烂嘛，他现在就要用各种方法给后传擦屁股。就就就,就。就做一些这种事情。而
0: 、嗯、且、那个、七八九级，我们一定要单开一集喷一下子、啊，不是，不对不对，点评一下子。对对对。啊哈哈哈哈哈！嗯呵呵呵呵对<笑>呃、电台实锤。嗯，是的，是的，就因为这个，嗯、确实这个
3: 。对
0: 。这个内容太大了，咱一期两集暴、嗯、雪电台可还行。慢慢嗯。
2: 肯定讲了，这讲曼达曼达洛就已经就能就能讲,讲了,了，嗯。
1: 两个半小时，呃
2: ，一个小时、嗯、一小时一,一小时五十七分钟啊，一小时五
1: 十七，我这记着十呢，对对对对，嗯
2: ，然后那那
1: 个再多多讲一讲阿索卡吧，我觉得你比方说第一个问题啊，阿索卡是怎么从这个六十六号令里面活下来的？我觉得这肯定是动画里面的剧情是吧？就因为我知道阿索卡是在66号令6 6号令之前，应该就已经跟绝地是有这个间隙了，对
2: 吧？对对对，我可以我可以管，但是这个动
1: 画我是完全没看过。我可以顺着讲一下，阿纳金都
3: 还没完全黑化
2: 呢。从头讲，这个角色的起源是迪士尼，是是这个克隆人战争啊，克隆人战争最早是一个动画电影。一个一小时九十分钟的动画电影，后来好评如潮，就发展成了一个七季的一个大大型的动画连续剧。阿索卡最早出现在这个电影这个动画电影里面，是这个一个叫做普罗孔的大师，一个绝地大师捡到的，就是捡到的一个婴儿。这个婴儿有很高的原地天赋，于是带过来去当徒弟去去养。幼徒养大之后就做学徒嘛，然后这个学徒就要找师傅。普罗孔就觉得安纳金刚刚出师，也让他带一下。安纳金就做了阿索卡的师傅。当时安纳金就十九二十岁，阿索卡就十三四岁啊，两小无猜啊。对，就就带着这个小女孩，就是
1: 他们俩他们两个是有是有过情史吗？那个他们有没有过这种？阿
2: 索卡情窦初开的时候暗恋过安纳金，但是他马上就知道安纳金其实结婚了。因为你知道安纳金在 EP 二的时候就结婚了、啊，对吧？所以当时他其实已经是一个有对对对对对有妇之夫了。所以他在他他,他又不能恋童，是吧？阿索卡暗恋过安娜金，某种程度是暗恋他很短的时间，他后来就觉得就是嗯不能这样做。他们就是很好的朋友，就是又是师又是师徒，又是朋友，又有点像兄妹，就是很复杂的关系。他几乎就是几乎是安娜金生命中第第第三重要的女人。第一重要的是他妈，第二重要是他老婆。有、哦、他，我忘了他有他有个妈妈了
1: 。第一是妈妈，第二是老婆，第三就
2: 是他，就很重要的角色。啊、然后他是跟着安纳金，就是出生入死嘛，立下战功无数。但是有一天，这个绝地里面出的一个叛徒，叫巴利斯·奥菲。这个人 EPR 里面出现过，是一个绿点的一个绝地，他是一个和平主义者。但是他发现没有办法去阻止战争的这个继续。他就决定就搞破坏啊，就是在绝地绝地圣殿里面就搞破坏，然后栽赃阿索卡，他以为能够通过这种方式去让这个绝地就是不互相不信任，然后终结战斗，但是适得其反，大家更团结了。而且这个时候呢，就是塔金塔金这个时候出现了，塔金就是 E P 4里面那个死星上那个总督嘛，他跟着这个帕尔帕廷一起就去指责这个阿索卡，说你就是这个罪犯。然后安纳金很不爽，很难过，他就想办法就抓到了这个真凶，但是这个时候再去给阿索卡平反就已经太晚了。于是就在克隆人战争的末期，阿索卡就毅然决然的就离开了绝地，这个事情也成为了安纳金黑化的一个导火索。再后来呢，就是去年迪士尼出的那个克隆人战争第七季的故事。阿索卡虽然离开了绝地，但是跟安纳金一直都保持着很好的关系。安纳金不仅还把他当朋友看，甚至还把自己的这个亲卫队，就是他最喜欢的那克隆人的军队，叫501军团，把军团的一部分人拨给阿索卡说，说这部分人以后就是你自己的军队，你可以自由调遣他们，以你的以你认为舒服的方式继续去给共和国做贡献。然后在这个期间呢，阿索卡就带着他的这个克隆人军队跟那波主战派的曼达洛人，这不就圆回来了吗？就跟那个坏的曼达洛人打了一仗，并且打败了他们的领导人达斯·摩尔。对，达斯·摩尔这个时候是他们的领导人。然后摩尔这个时候给了跟他说，对，达斯·摩尔击败了那个超凡维兹拉，就是成为了这波坏曼达洛人的领导。再后来，帝国成立之后，这波坏曼达洛人加入帝国做的超级突击队是这么个故事啊。说回到阿索卡这里来，他打败了摩尔之后
1: ，也也就是说，当时达斯摩尔是那那一波主战派曼达洛人的领导人，也就是说，他持有暗剑。达斯摩尔当时也有一把案，他是手
2: 上有案件。他把维兹拉杀了、啊，夺得了案件，然后曼达洛人效忠了他。也就是那个时候，博卡坦，这个博卡坦。带着他的主和派曼达洛人离开了这批这批曼达洛，然后博卡坦的姐姐曼达洛人的实际领袖沙廷，同时也是欧比旺的女友，是被摩尔杀死的
0: 。哦，全串起来
2: 了，就全串起来了。他那个欧比旺，欧比旺很大程度上不愿意干涉他儿他徒弟的婚姻，就因为他也搞对象。嗯，这个不老师都老师都这个不守教教条的这个。管不着学生了，对吧？他摸欧比旺的女朋友，所以、就是
1: 、曼达洛人他们是只认这个案件，但是我不在乎你是谁拿的案件。对，拿案件这个人是不是我曼达洛人，我是不在乎这个、但是我只是认这个件。对对
2: ，这个在哪个在哪个故事有有过这个效忠来着？有过这个这个东西来着？很熟悉这个设定。嗯
3: ，我我想补充一个其他的东西，就是以前不是出过一套《少年绝地》的小说吗？啊然后就是奎刚金也是一路烂桃花的历史、嗯，然后那个小欧比旺，小欧比旺也有一一路烂桃花的历史，然后到他的学生，反正就他们这一系全是烂桃花，就各种和其他女人纠缠不清，<笑>嗯、特别扯了
0: 。C W C W 系的能力又开始传向了这个绝地武士这个派系
2: 。对,对 ，C W C W 是这样的，包括阿索阿索卡都好多烂桃花。阿索卡遇到好多渣男，这个就按下不表了
0: 、啊。对，对对对。继续继续继续继续，继续
2: 就是所以说回来嘛，就是这个阿索卡击败了摩尔以及摩尔率领的这帮坏曼达洛人之后，摩尔告诉他说，他当年被这个帕尔被这个西斯西斯皇帝抛弃，是因为西斯皇帝算准了他有一个最最牛逼的徒弟，也就是你，也就是你师傅。他才是最关键的那一环，他不是天选之子，他是这个堕落之子。然后阿索卡不相信，然后就在这个时候，这个六十六号密令执行了。然后阿索卡幸运的是，阿索卡身边的那个人是雷克斯，雷克斯是雷克斯是这个克隆五零幺的这个指挥官嘛？他是这个地方还得还得再补充一个事情，也就是星战的这个可以补充的东西太多了，再补充一下。就是之前不是说6十六十号是一个芯片导致的吗？有一个克隆人，哎，小白在说话吗？小白小白小白小白小白,小白有意见，小白有意见。Anyway， 66号芯片被一个叫做5号的克隆人发现了，他说原来我们有这个芯片，于是他就想办法把这个事情给揭露出去，但是他的这个计划被帕尔帕廷给阻止了，他被暗杀掉了。而雷克斯是目睹了这一切的，他就心里面有戒心，但是因为他是一个忠诚的士兵，他不能多话，所以他没有讲。直到这个66号爆发的时候，他突然间他的这个自我意识就冲破了那个芯片的这个，呃、嗯，芯片对他的这个控制，他就说：“你等一下，你帮我把这个芯片取出来。”然后阿索卡就帮他把芯片取出来。这个时候，雷克斯就恢复了这个独立的这个人格、呃、嘛，他就带着阿索卡一起逃离其他克隆人的猎杀。并且最后，他们所在的那一艘这个战舰就整个的坠毁了，所有人都死了。但是雷克斯活了下来，雷克斯和阿索卡就那个时候，他们两个就就分道扬镳，说我们两个现在都是帝国的通缉犯了，我们就各自走各自的路吧，就祝彼此的这个幸运怎么样。然后这个就是阿索卡在这个克隆人战争的这个结局，他就那个时候就开始流浪了。再后来到了这个义军，义军崛起的时候，义军义军崛起是共和国。是共和刚覆灭，帝国刚成立 ，E.P. 四发生之前的故事。这个时候，阿索卡加入了义军，认识了这个这个主角的那个小队，以及这个沙宾他们。在这个过程中，他们甚至甚至还和雷克斯重逢了。就是一些早期的义军就是这个时候成型的。然后，阿索卡这个时候就作为一名活跃的义军的特工，一个特派员去存在。就有点像那种，哎，我特别喜欢拿这个抗日神剧去类比，就有点像《敌后武工队》里面一个特别特别厉害的一个特派员的感觉。就这样，他甚至还和达斯摩尔交过一次手，并且把达斯摩尔的面具给劈烂了，从里面看到了安纳金的眼睛，然后他就整个人就心都碎了，然后他就离开了，因为他一直不愿意相信摩尔所说，说安纳金才是达斯达斯，就是达斯维德这个事情。阿索卡就是在曼达洛人出来之前呢，大概就是这么些事儿。总之就是一个特别敢爱敢恨，然后又身手特别矫健的一个绝地。就虽然不是绝地武士，只是学徒，但是品格特别高尚，然后战斗力又特别的强啊，这个毕竟是这个安纳金真传，而
3: 且还有唯一
0: 的双刀。哎，稍等，稍等，稍等，稍等，稍等。我我突然听到了一个特别。颠覆我认知的事儿，原来达斯莫尔戴的是一个面具吗？他不是画的没有油彩吗？应该是唐一口维德口误口
2: 误韦德韦德韦德的面具韦德,德的面具，莫、哦哦、尔那个是莫尔那个是纹身,是身，不好意思，口误了。对对对对对，吓我一跳。对对口
3: 误了、哦。OK
1: OK OK、嗯。哦，那个原来是纹身嘛？我以为他这个皮肤长得就是那样的
3: 。纹身，每个人我们你玩游戏都能看出来。对、啊，那个是还有黄皮肤的，他弟弟
2: 就黄皮。他弟弟那个萨维奇·奥普雷斯就是黄皮肤，但他们都要画这个纹身。OK， 嗯 ，OK，
3: 行。阿索
2: 卡就是相当于是有四个形态，一个是这个十三四岁小女孩的形态，这个是就克隆战争初期是这么一个形态出现。动画里边的。动画里面是小女孩，特别可爱的小女孩。然后到第七季的时候，就是这个花季少女了、嗯，就是十八九岁二十八九岁的少女。就身材特别好，然后特别漂亮的少年。然后《异军崛起》里面就是熟女了，就是这个二三十岁，就是大姑娘。然后道曼达洛人》里面就是一个中年中年的形象了
3: ，成熟。但是哦，我我得补充一下，啊，就是那个呃，哎 ，E P 二还是 E P 三里边出现阿索卡的同族的人，就那是沙克提，因为眼睛特别小啊，眼睛特别小，然后所以后来就。把角色的眼睛做大了，整个角色就好看了，起码十倍。啊
2: 、沙克沙克提是这个沙克提是克隆人的这个教官，他跟这个克隆人的这个关系特别紧密，嗯、就是每次绝地、嗯、
3: 不好看，很难看。嗯
2: 啊，对了，这个这个角色有也有很性感的一面，就是之前那个有那个原地释放那个角游游戏里面，那个实行者去、嗯、那个有就是那个也是传说宇宙嘛，传说里面传说里面达斯维德的一个学徒叫实行者。他去猎杀这个幸幸存的绝地，然后沙克提，沙克提当时是回到了他的那个母亲啊，穿的是传统服装，然后就啊特别性感，因为他在绝地圣殿里面穿的是一种特别典雅的长袍啊，然后到这个回到这个森林里面就穿的特别性感，咱觉得啊这个角色其实还是可圈可点的、啊
0: 。对，不听你说，我真的就错过了这个角色了。就是我我我我我一直而且。对，是个路人甲之类的，
2: 对角色。你你可以错过阿索卡的，而且据
1: 说这个，对，而且据说这个“施行呃，“失星者”是最早卢克斯这卢卡斯给那个主角定的名字，后来觉得说得改成“天行者”是吧？
2: 对，因一开始叫
1: 说最早最早他设定写的主角是叫对对对对是叫是叫 o o k s k y k i l l e r 听起来。
3: 执行者也传承了西斯的传统，一定要背叛自己的老师
2: 。对 ，Star 一开始叫 Star Killer 嘛，然后就觉得这名字听着就不像个好人，就把 Star 改成了 Sky，、啊啊啊、然后把 Killer 改成了 Walk，、啊、听起来就就好很多
0: 了。还挺对仗、啊，挺工整。啊
2: 、对 ，Star Killer 变成这个走天杀星。嗯、对
0: 。<笑>行吧，呃、okay, 对，对，行，又又又又扩展了一下这个知识面啊，特别好。嗯对，啊
2: ，这故事他们连的都特别紧密、呃
0: 。对对，其实我觉得那个，我就经过我们这一番补充，再加上尤其加上了这个最后把那个双刀帅气绝地那个女绝地这个故事生平这么一聊，整个就就把这个故，其实把这个《曼洛人》这个剧的一些外围的知识都串起来了
3: ，对吧？对对对。对，对，就产森达阿索卡人气超高的，包括还有索隆，只不过就是因为在电影宇宙里边，就相对来说剧情会少一点，嗯、所以说。没错。现在有了曼达洛人，也相当于从另一个角度丰富了整个新战斗，所以我觉得我当时看到二手卡，我直接激动的大拍键盘，因为真人形象还是很辣的。没有，而且没有阿索卡一出来
2: ，双手就离开键盘了。啊你可以不看阿索卡的剧情，但你不能错过阿索卡的色图。嗯，对，好
3: 次哦！
0: 我我是完全不认识他是阿索卡，但是我看到那一集就觉得我操太他妈帅了！随便一个绝地这么屌的吗？因为我一直以为他是一个绝地路人甲，然后发现我靠，原来路人甲都这么厉害、啊！我靠，双刀太酷了。
1: 他的实力是不是应该也是属于在绝地大师级别的？只不过是因为在出师之前就离开了绝地，所以一直没有得到这个名义上的晋升、那个。他属于这个是，但实力上可能应该也是的这个足够
2: 了。他实力不比一般的绝地武士都要强，比大师可能要差点，但是比一般的武士都要强。因
3: 为因为他是。奎刚军那样惨死，我就再也不信他们什么大学因为我真的超狂。不是你你你
2: 你这么想，你这么想，那个大学的那个教授，那有多有很多都很水的，有些很牛逼，但是很多都很水，你就这么理解就好
0: 。有些就是资历老了混上去了。哎
2: 、个这个阿、啊、阿索卡，阿索卡，你也不看他老师是谁，他是安纳金亲传，这个战斗力这个有底线的。嗯嗯、也是，没、嗯
3: 、错，没错。不是出的 K， 然后、啊、然后那个唐毅
0: 觉得我们还有哪哪哪些没有聊到的地方吗？有大块没聊到的地方吗
3: ？嗯，有机器不聊那个赏金机,机器人
2: 。我正想说这个，我正想说这个呢。我这机机这个字说到一半，然后在家提我讲机器人这个，其实有好多可以讲。<笑>这个什
0: 么
2: ？你记不记得里面有一个那个？
0: 哎，呃、嗯啊，不是，呃、啊，稍等，是这样的，如果你觉得就是我们还有几个大块没有讲，我觉得我们就可以录一个上集结
3: 束了
2: 。其实可，你收其实是快收尾了。嗯啊、我讲了很
3: 多、嗯，我其实还想就是和大家一起商量里边出现的那些生物，然后还有各式各样的种、啊、种族啊这些，真的很有趣。其实，是，对，还太多可以讲了，特别好玩。其
2: 实有一可以。但其实可以留个小，留留个小悬念，对对，我是想留个小悬念，对对对，就是，你们你们记不记得有一个角色，就是曼达洛人说，我认识一个机械师，他很厉害，一个就是一个大妈，呃还记得还替他还替他代娃，那个大妈，那个大妈养了一些小机器人，帮他带孩子那个、啊，那个大妈养了一些小机器人，那些小机器人是之前出现过的。可以想一想是哪儿、哎、在哪儿出那些机器人不是原创啊
0: 、哦哦？你可以想想是在哪
2: 儿出现过、啊。哎
0: ，这个扣好哎。行行，这个、可以当做我们下一期上来就讲的东西，对吧
2: ？对对对，因为这个戴夫费洛尼是一个骨灰型站粉、啊嗯，他说了，我在这个剧里面所有主角全是原创角色，嗯、但是每个原创角色周围的那些龙套都有原作的这个出处,处、嗯，这些小机器人就是其中之一。嗯哦、
3: 牛逼。哎，那个小机小单机的是不是 EP 一里边儿吧？对对,对，说留扣嘛，你这人怎么
2: ？在、哦、<笑>家你这就是留扣嘛
3: ？文总文总给他
0: 剪了，文总给,<笑>给他剪了，没事没事，给他剪了。听、嗯、不到，不用
3: 听不到，没事这么着吧。哦，因为你这么一说，我突然是有印象，最开始他们去档案馆，现在好像是有那些东西。
2: 那行了行了，你别说了，这扣没了，哎，这悬念
3: 悬念是没拔
2: 光了。<笑><笑><笑>
3: 这样，那个
2: 把把这
1: 个在家插出去
0: ，
1: 在<笑>这里剧透。那个
0: 正好，我们第一期相当于讲一下历史，就是那个局势分析和英雄志，对吧？对
2: ，对
0: 就是英雄大概英雄人物那讲差不多，英雄志是有了，然后讲了讲现在这个、这个啊、历史也讲了一些，对这个这个世界的局势什么样子，嗯，啊、然后呢，稍微掺杂了一些冷小斗知识，我觉得很好。然后下一期主要是生物制，对吧？地理制，我们可以把这个当做下一期的主要的内容
2: 。考图鹰国家地理。嗯，
1: 然后下一期讲讲什么阿索卡这个种族是怎么交配的啦，这种
0: 。哇
1: 那<笑><笑><笑><笑><笑>你是生物知识吗？我、哦、靠，生<笑>生理知识，生物制。生物
3: 制，生物制。下次开场前，大家一人喝一杯蓝色的牛奶。
1: 这<笑>什么，什么什么那个什么抚摸阿索卡的那个头上的那个触角，会不会有种什么特别的快感啊、嗯？可以
0: ，可
2: 以，可以。可以
1: 这个这块、个、我觉得你要给我剪掉，这个这个、这个这个、这个不能播出。我觉得应该
3: 把什么司机和大王这些叫来录这种
0: 片
2: 子。那<笑>、啊啊、<笑>把大王把大王叫过来、啊，这个节目没没没法干了。这个节目这个节目毙掉了、嗯。鸟
0: 人、嗯，其实我还有很多曹想图。还有一些曹想图也可以留言下去。我、嗯、们对讲完生物质、嗯，然后吐吐槽。对对,对其实这个剧还是有很多星，这个星战固有槽点的，你知道吧？还是很有意思的。嗯。就是那种什么、呃，起码目
1: 前没人断手，还好。
0: <笑>什么啊？对，说到这个断手就来气。邪魔道居然不如此邪魔歪道,居然,邪魔歪道居然不讲江湖道义。妈的
3: ！啊、过一会儿啊
0: ，对于对付这种江湖邪魔歪道，不用讲江湖道义，我们大家一起上。<笑><笑><笑>这种奇这种奇怪的价值观，
3: 操<笑>！就是我把别人的扣子给毁了对，对不起。没有没有，我一会儿给你逼，我最后给你逼掉啊。嗯挺完全给我逼掉，最后就是我逼、哎、逼逼逼逼
2: 。啊，那还挺那还那还挺下期这
0: 个
2: ，嗯、还挺带感的，
0: <笑>挺逗的。然后下一期可能是另一个内容，下一期也许可能是另一个内容啊。但是这个肯定是有下期的，曼达洛人肯定有下期了。对对对
1: 。啊，然后这个就变成了一个梗嘛，是吧？就永远一直没有下，<笑>然后大家都在催什么时候出下，就是不出。<笑>嗯
3: 、不会出啊？对对对对对。好，只有二性质零和一，
1: 这有点类似于夏一可的那个萨尔夏，嗯嗯、就所有人都在<笑>萨尔夏，萨尔夏，没有，没有，
0: 就什么叫什么来，《倚天屠龙记》夏啊，没有，对，<笑>是那个
3: 李连杰演那版，对，嗯，做一个总结的话，就是曼达洛人剧比电影带来的惊喜都还要大更多。
2: 总结就是七八九 ，EP 七八九就是蛮夷，曼达洛人才是正传。你去看七八九，连断手都没断，<笑>怎么怎么敢叫正传？哼
3: 哼哼。对，我我我，其实我还是要挺喜欢七八九的。其实
0: 我我是听完今天的那个唐一的讲解，我才发现没有很多惊喜。其实以前我看得稀里糊涂的。
1: 所以这个说明还是要去看动画，我觉得这个最主要就是发现啊、哦，大家都没看过动画就是、错过了好多东西。那是
3: 《克隆战争》看不下去了后边。哎，不是《克隆战
2: 争》好好看的，《克隆战争》一百多集。我网盘那有全套，谁要我谁要我给谁。我有我有全集，我给你。这什么？谁要给谁你？你要是小时候爱看评书，你长大就会爱看《克隆人战争》。它真的就像那个什么《三国演义》啊、《隋唐演义》啊一样好看，里面全是英英雄传啊，多好看啊！这个正派反派又很鲜明，特别好看
0: 。行，在这个，在这个《克隆人战争》动画的安利中，我们可以先告一段落。对吧？我们跟大家
1: 说个拜拜对。对，给大家说个拜拜吧。拜,拜啊！我们
0: 大家下期见。哦，这回真的是下期节目见，对对对嘿，真有下期。
2: <笑>对，真有下期，希望有下期，<笑>希望有下期<笑>啊 ！May
3: the May the force be with you， 是吧、嗯、？May the force be with you， 节
2: 日快乐，五四节快乐。哎，今天不是提前过五四？远
3: 着呢还，我操！提前了，远着
2: 呢
0: 。<笑><笑>那我们可以先把那个录音键。关了，然后我我
1: 跟十三爷稍微商量商量，然后我们来聊点儿，然后我们来聊点不能聊的东西。
3: 那我就关掉,<笑>关掉就，关掉，关掉，一定要先说拜拜，先说拜拜,拜拜，拜拜，谢
1: 谢，拜拜，拜拜，拜拜
3: 新年
1: 快乐，嗯<笑>，新年快乐，拜个晚年。